1: E aí, pessoal, tudo, tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje episódio número 114. Depois de milênios de ausência. Hoje, com essa trilha sonora escolhida pela Rebeca. Que eu não entendi o um motivo. Por que não, essa música? Não
2: tem motivo, não. Eu gosto dessa eu gosto música. música. Deixa, deixa ela é na
1: é, mas pena é que demora muito para chegar na parte animada, né? Mas Fica tá bom, muito não tem problema não cozinhando. É igual a gente, demora muito para chegar na parte animada Demora aqui, muito
2: para ter de novo o podcast é, Esse
1: podcast aqui é complicado
2: <risos> Gente, pedimos desculpa aí pela nossa ausência Acho que essa é a frase que a gente mais fala aqui no nosso podcast É, nem precisa mais nem precisa. A gente nem precisa mais dizer, né? A gente nem precisa mais dizer para vocês que a gente vai tentar fazer toda semana hum. Tentar fazer de 15 em 15 dias Porque a gente não consegue O
1: que importa sabe o que é? A alegria do povo. Quando a gente vem aqui, tem episódio, a pessoa dá o um refresh lá, vê no Spotify. Ah, tem um episódio novo. Beleza, então tá ótimo. sim Isso, isso, aqui, daí isso é, é que uma... importa. É demora, uma... mas demora é falha, mais sai.
2: É uma falha nossa, mas a gente já explicou aqui 300 vezes, a gente não, não é só um podcast, a gente não é só um canal do YouTube, a gente não é só um blog, a gente, a gente é um, tem uma agência de viagens. Então, a gente tem ali uma série de outras atividades para fazer e, infelizmente, a gente tem que é, despriorizar algumas, e o podcast é uma delas, apesar da gente saber que vocês gostam muito. E aí, nas últimas três semanas, a gente também ficou ausente, a gente é, foi visitar a nossa família no Brasil, a gente ficou mais desligado um pouco, é, tanto das redes sociais, quanto é, do podcast, quanto do canal do YouTube, enfim. É, a gente precisa desse tempo para a gente também, então foram três semaninhas ali que a gente ficou... É, completamente desligados aqui do podcast. Então, ah, tá. Hoje completamente nós desligado do podcast, podcast né? Porque sim. Da, a férias, a... gente.
1: Eu não sei que é férias há 12
2: anos. A né? agência a gente nunca se desliga, mas as redes sociais a gente de vez em quando precisa disso um pouco, né? É, e isso aí a gente já vai entrar em um dos primeiros temas aqui do nosso podcast. Hoje a gente não vai ler comentários porque a gente tem várias coisas aqui para falar. Então, pro, pro episódio não ficar muito extenso, a gente já vai entrar cagou já vai direto cagou ao ponto ao eu também bonde. eu nem
1: lembro qual era o último
2: sim uh... não tem problema sim, o que <risos> <A gente não risos> ela lembra... tá falando hoje não, não, gente Eu não posso nem não... falar nada hoje
1: vai só você não... vai você a... sozinha vai, a gente vai.
2: não lembra qual não lembra mais tem que resgatar aqui o último tem três ah, semanas mas tá gravada aí né? tá,
1: tá, tá aí só você só quer pegar
2: ler? E... não
1: porque eu acho sacanagem com as pessoas que pararam para comentar e a gente não,
2: não lê então, né só um minutinho gente vamos pô. lá que eu vou buscar
1: pelo menos alguns só para não porque pô sacanagem a pessoa lá Giné, falou ah, pô, comenta, não sei o que lá blá, 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 a pessoa não, não, E a gente não cagou pra pessoa Então vê, vê se você consegue achar aí na Achei na Então tá vendo? Nem foi tão doloroso Esse assim.
2: daqui é o episódio número cento e...
1: Esse 14, 114 então, episódio então é isso, onde...
2: episódio 113 é, A gente tem vários comentários aqui Então vou ler alguns deles também Vamos lá, começar aqui Agradecendo a todo mundo que deixou foi o sobre Comentário que é mesmo, aqui A gente é, Restaurante que a gente teve experiência ruim ah, Lembra tá. que a gente falou? Sim
1: nossa, faz uma eternidade mesmo isso aí. Né? Vai. E no Brasil, você vê resta é, experiência boa com restaurante? Porque no Brasil a gente né, acaba matando a saudade das coisas que a gente não, não come aqui.
2: É, vamos falar Tipo, vamos... coxinha
1: do lecador.
2: Sim, vamos é. ler aqui os comentários. Cara, tu sabe que eu não, essas
1: eu não consegui comer o frango de padaria que eu tanto desejei? Não comi.
2: Tava na lista, não comeu porque eu, não quis. Eu comi
1: um galeto é. lá, não sei aonde. Galeto, não sei aonde, paga nós. Vai, lê aí então os comentários.
2: Vamos lá então. A Juiz Idoro falou que ela tá muito curiosa, pediu pra gente falar pelo menos o um restaurante que foi legal, porque eu fiquei doida pra saber. Realmente, atendimento ruim prejudica muito a experiência. Como carioca, já estou acostumada a ser maltratada. Mas quando piso fora do Rio de Janeiro, eu exijo o melhor. Estou sempre ouvindo podcast, mas tem tempo que não comento. Adoro vocês. E os vídeos estão maravilhosos. Adorei a qualidade. Parabéns.
1: Infelizmente, isso é a realidade, né, cara? A gente. Eu sou carioca, a gente, tá minha carioca, a gente sabe. Não é que a gente é maltratado, mas não tem luxo no atendimento. Ninguém faz... Ninguém, né? Claro, sem generalizar. Muitos restaurantes, a maioria, talvez não fazem questão de atender bem, né? Porque Rio de Janeiro aquela coisa, aquela, né? todo mundo tá naquela relax, paz e amor e tarará. Infelizmente, realmente, o atendimento nos restaurantes do Rio de Janeiro não, não são... É, o Rio de Janeiro não é conhecido por isso, né? infelizmente.
2: Mas o restaurante que a gente teve a boa experiência que a gente comentou no último episódio foi o Tratoria ao Forno, no Disney's Boardwalk. É um restaurante italiano maravilhoso. A gente fez é, Reels lá no nosso Instagram... Ah, tem post lá no blog também, já um pouquinho mais antigo, de quando a gente foi no café da manhã, mas dessa vez a gente foi no jantar e foi muito bom. Hoje eu considero muito como bom. um restaurante italiano, um dos melhores restaurantes italianos que a Disney tem. Eu gosto Certa muito,
0: resposta.
2: Eu gosto muito do Enzo's Hideaway no Disney Springs, mas a última vez que a gente foi eu não achei tão bom quanto... Quanto das outras vezes que nós fomos.
1: O que, que a gente comeu lá agora? É, a gente ver.
2: também não comeu massa. A gente comeu salmão com salada. E aquela. Bo aquela, aquela borda. Aquele, aquela, aquele board de, fri de frios. Meu Deus
1: frio do, do estreita, céu! Luciano falar o famoso Gayswise, gente. Boards Isso de frios. Aquela
2: tábua ah. de frios. Isso. Meu Deus do céu! A cabeça deu nó aqui agora. É. Então, o Tratoria ao Forno está ganhando aí, na nossa opinião de ultimamente, como o melhor restaurante italiano da Disney. Peçam o nhoque Caraca, e peçam para colocar camarão no nhoque. Gente, é muito bom. Maravilhoso,
1: muito bom. maravilhoso. O problema é depois, né? Quando você, aquela, quando você acaba de comer, que, que bate aquela vibe... Por quê? Por que, que eu fiz isso comigo mesmo? Mas vale a pena, gente. É muito bom. Muito gostoso. Vai, então. Próximo comentário.
2: Próximo comentário foi da Kátia Por aí. Ela falou que usou o nosso cupom da Nomad e a experiência com eles foi ótima. Não deu tempo de chegar ao cartão, mas usei o virtual e foi uma experiência ótima. Só não usei no Walmart porque me parece que tinha que fazer um cadastramento. E na Vitória Secrets não passou, mas acredito que tenha sido alguma instabilidade da loja.
1: Deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Aproveitando, vocês sabem que aqui, rumo Orlando, o que vale... Não combinei isso com a Rebeca que eu vou falar aqui. Ela não está sabendo, mas ela imagina o que é. É, a gente aqui tem 100% de liberdade para falar sobre o que a gente quiser, sobre a empresa que a gente quiser. sobre é, Quando a empresa paga, a gente a gente avalia antes, a gente fala. Então, a gente indica a Nomad já há anos, eu acho, desde no meio da pandemia, sei lá. Eu uso a Nomad todos os meses. É, eu, faço, eu uso o cartão de débito, faço transferências. Mas tem um ponto que vocês precisam se atentar, que não é ponto... Negativo, é um ponto de atenção com o uso do cartão de débito da Nomad. Tá? Continuamos indicando, é uma empresa ótima, vocês podem usar. A gente já fez aqui, o Jabá continua fazendo, mas o que, que acontece? O sistema bancário americano ele tem uma pegadinha. Isso não acontece exclusivamente com a Nomad, mas vale esse ponto de atenção porque é um banco americano que usa esse sistema. O que, que acontece? Quando você vai em algum lugar, algum estabelecimento que precisa de um calção, vamos supor, uma locadora de carro, um hotel, é, uma locadora de, sei lá, qualquer coisa que você vai fazer que você não paga na hora, por exemplo, o navio da Disney, você chega, deixa um cartão como calção para no final da sua viagem eles debitarem as despesas. Só que isso funciona muito bem para cartão de crédito. Para cartão de débito, você tem que ter atenção por quê? O que acontece quando você utiliza, por exemplo, o cartão da Nômade? Tá? Assim como outros cartões de débito também. Se você deixar como calção... Esses débitos que você vai fazendo, eles vão ficando on hold na sua conta, assim como o cartão de crédito. Então, vamos supor que você está no navio, aí você é, deu o seu cartão de crédito e eles estão tão debitando as coisas que você consome no navio. Ah, tomei uma taça de vinho, aluguei um caiaque na ilha da Disney, é, contratei lá um spa, alguma coisa. Tudo isso vai ser cobrado no final. Você deixou como calção. No final, vai ser cobrado no cartão que você deixou lá. Só que se você deixar um cartão de débito, esses débitos vão acontecendo em tempo real. Então você, além de ser um calção para ser debitado no final, na hora que você está usando, ele já vai debitando, porque é débito, não é crédito. O crédito ele vai ficar lá na sua conta, no dia da fatura ele vai ser cobrado. O débito não, é na hora. Então atenção se vocês forem deixar cartão de débito como calção. Por quê? Esses débitos que vão ocorrendo ao longo da viagem... Você foi lá, botou uma taça de vinho, fez um aluguel, alguma coisa, 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares, isso já vai saindo da sua conta ao vivo ali, na hora. Quando chegar no final que eles forem fazer a conta, eles vão cobrar o total gasto, e aí sim vai ser um calção, vamos supor, no total deu mil dólares. Eles vão lá e pum, tiram mil dólares da sua conta, que é de fato o pagamento. Ué, mas então eu vou pagar duas vezes? Porque eu já fui pagando ali em tempo real e depois eu vou pagar de novo? Não. Esses que vocês foram pagando pingadinho eles vão ser estornados. É assim que funciona o sistema bancário americano, não é uma exclusividade da Nômade. Só que esse estorno, dependendo do banco, demora. Cinco dias, dez dias, três dias, vinte dias. Então, para vocês não pagarem duas vezes, entre aspas, durante um certo período de tempo, vocês têm que lembrar, toda vez que for deixar como calção, deixe um cartão de crédito e não de débito, porque vai fazer falta esse dinheiro para vocês vocês não vão ser lesados, vocês vão receber o dinheiro de volta, afinal de contas, é, no final, a Disney, por exemplo, vai cobrar tudo de uma vez só e aquilo que foi pingado, você vai receber de volta, mas demora. Então, você vai ficar alguns dias aí sem ter o seu dinheiro, tá? Então, tem que ficar com bastante atenção aí para isso acontecer com vocês, se já saberem, né? Aconteceu recentemente aí com um cliente nosso, ele estava utilizando o nosso serviço de Dini, aí veio tirar essa dúvida, gente... É, a Nômade debitou duas vezes o meu cartão aqui... Ah, eu expliquei isso para ele, na verdade... Né? Não foi a Nomad que debitou duas vezes... É o sistema bancário americano que... Cai entre nós... É uma bosta... Em comparação ao brasileiro... Tá anos luz na frente... O brasileiro, o sistema bancário... É, tem muita coisa para melhorar nos Estados Unidos em relação a isso... Só para vocês terem uma ideia... Tem cartão que não tem senha... Então se você achar um cartão... Ali na rua, você sai passando tudo quanto é lugar e ninguém nem tá nem aí. Se é horrível escrito,
2: isso. Se tiver escrito atrás, Rebeca ou Perte Lopes, não faz isso não, hein, gente? Foi eu perdi, <risos> não usa meu dinheiro, não. É,
1: a gente, e a gente até escreve às vezes atrás. <risos> a, a maioria dos meus cartões aqui tá escrito atrás, Ask for ID, né? Peça a identidade. Mas pergunta se eles pedem. Nunca pedem.
2: é nunca. O próprio cartão da Nômade mesmo, nunca. se você perder na viagem, também tem que tomar cuidado. É, a maioria
1: porque... dos lugares da Nômade pede senha. Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa legal. Mas os outros cartões. Pode
2: ser que não peça. Já então, passei o cartão. Tem da lugar que de passa, tem lugar vezes. que não passa. É, já é. Pedi, já é. passei é do o sistema. cartão várias vezes e não pediu assim. É do
1: sistema. O sistema bancário americano é feito para funcionar num país onde todo mundo é honesto. Nossa, que maravilha! Ninguém dá bola nas costas de ninguém, todo, ninguém dá golpe em ninguém. Porra nenhuma. Tem golpe. Tem que ficar atento, tem que ficar ligado, não percam seus cartões porque vai dar dor de cabeça. Sim. Tá bom? Então fecha parêntese e vamos para o próximo comentário. Eu tava
2: rindo aqui. Eu estava rindo. Eu tava rindo da porque tragédia você... Leia? Não, não, não. Claro <risos> que não. De perder dinheiro? Não, claro que não. Quem estava ali? Eu tava rindo aqui porque você, quando fala assim, não sei o que é de cartão de débito e cartão de crédito, gente, eu lembro do, do carro, carro do, do, peixe. do ovo, do carro do... do carro do peixe, do carro do ovo.
1: Aceita cartão de crédito cartão e cartão de débito. E
2: cartão de débito, aceitamos <risos> cartão de crédito e cartão de débito. Deixa nos comentários
1: aí, gente, no, no, no bairro de vocês tem... Ca... tem...
2: Ai, ai, A gente
1: carro passou... do ovo, carro do
2: peixe. A gente
1: passou três semanas no Brasil e algumas vezes nós já ouvimos o carro do ovo, né? Sim. Passando.
2: Pa passando dizendo que aceitava Ambos os Cartão pagamentos de...
1: Pode descer que o moço espera, é isso que ele fala
2: é, O Marco Ostrovski Corredor falou o seguinte Eu não ligo de pagar caro desde que eu seja bem atendido No restaurante Ser mal atendido ou nem ser atendido É o fim da picada Uma vez fomos no Denis no meio da tarde E os atendentes simplesmente que nos atenderam Ficaram conversando enquanto eu e mais três pessoas Ficamos sentados aguardando Levantamos e saímos
1: Acontece Infelizmente, acontece
2: Infelizmente, é pouco, acontece. É. Infelizmente. Qual, qual
1: é o tempo de tolerância ainda, que vocês mais, acham? ainda
2: mais sendo fora Da Disney, né é. Pode acontecer assim, É raro, mas acontece muito
1: Qual é o tempo de tolerância que vocês acham aceitável Aguardar no restaurante Sem que ninguém venha falar com você Você chegou no restaurante, independente se está cheio ou vazio Horário de pico, não interessa Chegou, sentou, né? tem uma mesinha lá pra você. Quanto tempo você acha que alguém tem que vir falar com você? Ai, oferecer no máximo
2: uma, cinco minutos. Oferecer uma
1: água, um pãozinho, perguntar se tá tudo bem, sei lá, alguma coisa assim. Pra
2: mim, no máximo cinco minutos. Cinco, mas uhum. cinco minutos é tempo, hein? É tempo, pois cinco é, ainda minutos, tô sendo boazinha.
1: Cinco minutos é tempo. Eu acho que dois minutos. Dois minutos, não. sem querer ser muito exigente, mas já sendo. Porque é a primeira impressão, né, cara? Cê, cê, a pessoa chegou. Então a ah, cozinha tá cheia, vai demorar, não sei o que, mas, cara, você tem que dar uma atenção ali. Então tem que dar um, pô, bem-vindo, é, aceitam uma água, sei lá, água da casa, né? Que aqui não tem água da casa, aqui é, é tap water, né, que eles chamam. Mas, enfim, dois minutos aí pra mim é um tempo. Eu sou chato ou não? Enfim, vai
2: vamos lá, o comentário da Cíntia de Moraes agora, eu tava atrasada e ouvi os últimos podcasts fora de ordem mas vou dar meus pitacos assim mesmo Eita, porra. confesso que fiquei frustrada com a Disney nessa última viagem porque além das filas de duas horas, tive a preocupação de comprar e marcar o Disney Plus e ficar igual barata tonta pelo parque para lá e para cá foi mais estresse do que trabalho. Na minha próxima viagem, além do fura-fila, vou comprar o agendamento de fila expressa, pois se tornou imprescindível. Aí, depois dessa loucura de acordar às sete para ver o aplicativo e ficar... O dia com a cara no celular, fui para a segunda parte da viagem, no hotel Endless Summer, da Universal, onde a magia realmente aconteceu e eu finalmente tirei férias. Foi tão maravilhoso, super indico. O que precisa muito ser explorado. Ele é tão bom quanto o Disney Springs. <risos> Peguei o barquinho e fui comer pizza no Hotel Porto Fino. Foi uma verdadeira surpresa. Peguei montanha-russa do Hagrid com cinco minutos de fila. Dei até print no app de tão emocionada que eu fiquei... Caraca. ...depois de duas horas e meia para ir no Avatar. Lacrou minha viagem. Nota 10.
1: Parabéns. Nossa, cinco minutos no Hagrid?
2: Sim, ela deve ter usado o Early Park e ah, Admission.
1: Se
2: assim, é, ela estava no hotel da Universal... É, esse final de semana, a gente vai passar ao, é, sábado e domingo no Complexo da Universal, a gente vai se hospedar também no Endless Summer, uh, e a gente pretende usar a entrada antecipada para mostrar para vocês toda essa experiência completa né? de se hospedar no hotel da Universal e usar os benefícios desse hotel. A gente vai se hospedar no hotel é, em um dos hotéis mais econômicos que eles têm hoje em dia, que é localizado na International Drive, né? que é o Surfside Inn, ah, esse hotel também dá direito às horas, né? A hora extra antecipada, então a gente vai querer usar. A gente vai usar o transporte para vocês verem como é. A gente vai mostrar o hotel também. Então assim, acompanhem. Lá no nosso Instagram, nos Stories, que é onde a gente vai mostrar ali em tempo real. Claro que depois a gente vai fazer vídeo no YouTube, vai ter Reels lá no Instagram também. Depois a gente volta aqui pra comentar sobre a experiência no podcast. Mas pra vocês verem aí sábado e domingo, vejam lá nos Stories porque vai ser bem bacana. A Universal, assim, ela tem muita, muita, muita coisa boa.
1: A Universal, a Igreja Universal. Sacanagem, porque tem os fiscais aí ah. que falam assim Não é a Universal, é Universal, Universal. Ah, Universal. deitar, pô, A Universal, Universal.
2: É, Tem muitas coisas boas, muitas, muitas coisas boas E a gente vai mostrar todas elas esse final de semana, tá? A gente, assim, porque o que, que acontece, gente? Eu quero ir na lojinha
1: do Jurassic Park nova que abriu lá
2: A Disney não para, né? A Disney tá sempre com novidade A Disney tá sempre com atração nova Com loja nova, com produto novo Com show novo Com, com tudo novo e a Disney fica aqui, do lado da nossa casa. Em um babaca! Em 10 minutos a gente está dentro do parque. Então, assim, para a gente é muito mais rápido, muito mais prático, muito mais fácil estar na Disney do que ir até a Universal, que é mais longe. Então, a gente acaba falando mais da Disney. Não só porque é mais perto e mais fácil para a gente, como também é quem mais se movimenta, é quem mais tem novidade. É que, é assim, gente, o Orlando acontece por causa da Disney, né? Vamos ser bem sinceros aqui. É, então, acaba que a gente fala muito mais da Disney, fala também da Universal e quase não fala do SeaWorld e do Busch Gardens, porque são parques mais parados, que hoje em dia as pessoas quase nem vão mais tanto quanto os outros, né? Hoje, como a gente atende muita gente, a gente vê esse padrão de viagem das pessoas, né? É muito Disney e Universal hoje em dia. Disney e Universal, Disney e Universal. Quatro dias Disney e dois dias Universal. Ou mais dias Universal, enfim. É, então, assim a gente acaba falando mais desses par... desculpa.
1: Tá ruim A gente
2: acaba falando mais desses parques que são que as pessoas vão. Não adianta nada a gente investir nosso tempo, nosso dinheiro em coisa que as pessoas nem vão depois, né? Então por isso que a gente fala mais da Disney e da Universal. E esse final de semana vai ser aí um conteúdo exclusivíssimo sobre a Universal para vocês poderem aproveitar mais. A Universal.
1: Maravilha. Universal Studios Florida Complex. Vai. Próximo comentário. Tem mais comentário aí ou não?
2: Tem vários tá mais. Então lê mais alguns vou, aí pra gente Vou ler, vou ler mais um, vou ler um último aqui então, tá? Pra gente começar o nosso tema. Tá bom. A Carolina nosso Braga.
1: Nosso tema.
2: É, nosso, nossos nossos temas aleatórios, como sempre. É, a Carolina Braga falou assim: "Assisti ao Harmônios com coração aberto e achei muito bom, emocionante." De dia, era feio aquele treco no meio do lago, mas o show em si era lindo.
1: Parêntese, treco este que não já está não mais Não existe mais, não está, mais, mais, entre não está mais entre nós, já, foi já removido tiraram tudo, o graças a Deus. O treco já foi embora.
2: A carajé é um bolinho de feijão frito, não tem nada de exótico.
1: Não, é o, é o tempero que eu tava falando, não é apimentado pra caramba?
2: Não lembro Bolinho de feijão frito. tanto tempo...
1: Aquilo é feijão? comeu
2: na praia em Maceió, lembra, Carajé?
1: Sei lá, nem lembro.
2: O atendimento... Ah, só pode ter sido tudo lá, tudo que eu nunca fui na Bahia?
1: Com certeza foi.
2: Ah, não, já fui na Bahia, sim. Tá, mas já isso em Porto não vem Seguro. ao caso. Tudo bem. O atendimento nos restaurantes em geral no Zewa é excelente, principalmente se for comparar com o que estou acostumada aqui no Nordeste. Fui aí há pouco mais de um ano num restaurante bem simples, o Perkins. Logo depois de sair, não tão tarde de um parque, mas o atendimento realmente me surpreendeu pro lado ruim. Assim que cheguei, o restaurante só tinha uma mesa ocupada, mas a atendente que recebe não estava no local. <risos> Esperamos uns cinco minutos e ela veio num mau humor horrível. Nos levou até a mesa e demorou a vir tirar o pedido, mesmo com o restaurante vazio. Passou o prazo. Cinco minutos E várias minutos coisas é do cardápio já estavam esgotadas. Depois chegou uma família latina, que também esperou muito para ser recebida. E quando vi, a atendente estava falando bem alto com a senhora sobre controlar a criança que estava com eles.
1: Família latina. A gente é engraçado, né? Brasileiro, né? A gente fala como se a gente não fosse latino, né? A gente fala assim... Ah, vou... Aqui no condomínio tem um monte de brasileiro e um monte de latino. Brasileiro é o quê? <risos> Não, a gente tem a mania, né? Eita, ah, meu Deus do céu. Hashtag sou... somos todos latinos.
2: É, vi uma senhora controlar a criança porque estava correndo no restaurante, enfim. Uh, o ir embora. Por mais que essa garçonete estivesse no dia ruim, nada me fará voltar nesse local novamente. É, tem, tem assim, gente, tem alguns restaurantes que eles são muito famosos aqui. É, esses restaurantes de tomar café da manhã e são os que ficam abertos até mais tarde. Porque, assim, as pessoas acham que Orlando é uma cidade igual a Nova York, que não dorme, né? Que se você for num restaurante uma hora da manhã que vai estar tá aberto. Oh. Não é assim, gente. Orlando é uma cidade de urna, de urna, quando dá 10 horas da noite. De urna. De urna eletrônica? Não. Ai, que engraçado, meu Deus. Nossa. Eu, 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 Solta a eu não me
1: preparei para essa piada que eu nem tava com o dedo aqui no Isso. botão certo.
2: de tão ruim que ela foi. De urna, por quê? Porque as pessoas estão De urna eletrônica? Gente, não precisava fazer isso é, para as pessoas poderem ir para os parques durante o dia então se as pessoas ficam nos restaurantes em qualquer outro lugar até de madrugada elas não acordam cedo para ir para os parques e a cidade vive por causa dos parques e os parques funcionam durante o dia nem os parques ficam abertos até de madrugada salvo raras exceções que são no, quando são aqueles eventos especiais. Então, assim, às vezes você sai do parque 10 horas da noite, né no Magic Kingdom, que é o parque que você acaba saindo mais tarde por causa do show de fogos, e você vai procurar um restaurante, se você chega no restaurante 10 e 1, é bem capaz deles já não deixarem mais vocês entrarem. Principalmente se fossem restaurantes fora do Complexo Disney, fora do Complexo da Universal. Quando é no, nos parques, quando é no City Walk, eles sabem que as pessoas estão saindo ali dos parques, então eles acabam funcionando ali é, relativamente igual aos horários de funcionamento dos parques. Mas os restaurantes de rua e esses que são mais, as cadeias mais, é, mais populares, digamos assim, o iHop, o Dennis, o Perkins, são restaurantes que funcionam 24 horas. O Waffle House... Fala nisso! Tá, ah, tá. Né? Não, são uma coisa aqui. São restaurantes que funcionam 24 horas. E, gente, restaurante que funciona 24 horas, vocês acham que, de madrugada, eles vão ter a mesma quantidade de funcionários que durante o dia? Claro que não. Não, claro que não. Vai ter lá um, no máximo, dois funcionários. Vai ter um lá para atender e um na cozinha para fazer. Porque não é tanta gente assim que frequenta. Então, assim, de duas, uma. Ou você vai encontrar o restaurante já fechado ou fechando e eles não vão te deixar entrar nesse horário. Ou você vai ter que ir nesses restaurantes que funcionam 24 horas e não vai ser bem atendido, porque vai ter pouca gente lá trabalhando para te atender. Então, assim, é aquela coisa de, ah, eu vou sair do parque 10 horas e vou para o Olive Garden. Não vai, eles não vão deixar você entrar. Ah, eu vou no Cheesecake Factory. Não vai, eles não vão deixar você entrar, tá? Tem que ficar de olho nisso e, e alinhar as expectativas para a realidade da viagem. Não adianta você querer que a cidade funcione do jeito que você quer, sendo que ela funciona de outro jeito. É você que tem que se adaptar à realidade do local que você está visitando, né? Isso isso peguei esse adendo aí é, porque ela falou do Perkins para explicar por que que funciona assim, né?
1: Muito bem. Enquanto isso vamos ouvir um pouquinho de do Alipa com a música da pandemia. Não é a música da pandemia, essa Sim. É a música. Sim. Música da Manu Gavassi do BBB 2020. 20? Nossa, já tem isso tempo todo. Acabamos os comentários, podemos ir para a pauta da semana?
2: Podemos. Vamos então.
1: Depois da propaganda da Dalipa. Tá bozinho, tá bozinho. Vamos lá, Rebeca, o que, que temos
2: aí para falar hoje?
1: Que eu vamos nem sei. então,
2: vamos começar falando sobre uma coisa que a gente fez lá no Brasil enquanto a gente estava lá, a gente participou do podcast Histórias de Orlando, Ó, o jabá gratuito aí para o pessoal do podcast Histórias de Orlando, se vocês ainda não ouvem lá, podem ouvir porque eles recebem vários convidados legais. Não o podcast... ouvem
1: e não assistem, porque é videocast.
2: Ah, é videocast, é, eles, é, também tem o... tem... eles mostram o podcast no YouTube, né? É, então, a gente participou lá e o episódio nosso vai ao ar agora no mês de junho. Então, acompanhem lá no Instagram, no, no YouTube, é Histórias de Orlando, tá? A gente contou um pouquinho sobre a história do Rumo Orlando, como que a gente começou, o que aconteceu nesse tempo todo, nesses 12 anos que a gente vai fazer esse ano agora, né? Ou já fizemos, nem mesmo mais. esse ano faz 13. Esse ano faz... Não, 12, 12. 12 agora, anos de Rumo Orlando, em, agosto em agosto faz 12. Caraca, então, moleque, contou... 12 anos. Sim, a gente contou um pouquinho aí da nossa trajetória nesses 12 anos de Rumo Orlando e falamos um é monte que... de outras coisas lá, aleatórias, que eles... Jogamos joguinho da Disney, foi super legal, gente. Foi, foi um... Quem ganhou? Um final de dia aí, super bacana, a gente <risos> se divertiu pra Spoiler caramba. Spoiler
1: do episódio, quem ganhou o joguinho da Disney? Não posso falar, vamos <risos> ter que assistir pra saber.
2: vão ter que assistir pra saber. Mas
1: quase rolou porradaria.
2: E outra coisa que... É, a gente fez lá também no Brasil, foi ir a vários médicos, né? Vamos falar ah, um pouquinho sobre não. isso, pra, por quê? Para a gente pegar aí o gancho. E
1: vender seguro-saúde para as pessoas aqui, do que estão viajando.
2: Exatamente. Pessoal, olha, se você não conhece o sistema de saúde americano, recomendo que você pesquise sobre isso para que você... para que nunca passe pela sua cabeça viajar sem seguro-saúde. Já
1: que a gente sempre dá aqui dicas de série, filme e tarará e outras coisas mais, uhum. eu recomendo que vocês assistam um documentário chamado SICO. S-I-C-K-O. SICO, de doença. Sick. Sick, né? Uhum. Sick é doente. Sickness é... Então, o cara tá adoecido, né? Uh, sickness. Então, e o nome do documentário é SICO. S-I-C-K-O. Só assistam. É do Michael Moore, o diretor. Cara, esse documentário é a realidade nua e crua sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos. O qual os turistas têm o privilégio de não precisar se submeter se não quiserem. É só contratar um seguro. Certo? Então é isso.
2: Exatamente.
1: Mas uma bateria de exames, não temos mais veias nos braços para fazer exames de sangue, porque temos né, trilhões de buracos, temos <risos> vários, vários exames, várias ultras, várias... nossa senhora, nunca foi tanto médico em do céu. Sim. Certo. Porque a gente é, gosta de fazer esse check-up, porque embora, né, aqui a gente tenha acesso e tudo mais, tenha plano de saúde, aquela coisa, não é a mesma coisa.
2: Não é, não, não é, é a não. mesma você coisa. Você falar com o seu
1: médico, na sua língua, né, você conseguir ali se expressar melhor, saber né, onde o calo aperta, o que você realmente precisa. Então... É, a gente aproveita isso esse período aí de sim
2: e além do sistema de saúde aqui ter essa questão toda de ser pago né é, a gente não me lembro se a gente já falou aqui em outros outros episódios mas a gente já tem vídeo no canal do YouTube falando isso de uma vez, de uma cirurgia que eu fiz aqui... Porra, não. Nunca falou disso. De cálculo renal. Hoje. Nunca, ah,
1: tá. nunca falou hoje, de né? De cálculo
2: renal e tudo mais que eu fiz aqui. Depois eu tive outra internação também por cálculo renal. O Felipe também já teve várias internações aqui. E, gente, é muito caro. Na hora que você está sendo atendido, é legal, é maravilhoso. Você é... Não, legal
1: não é. Não, legal,
2: assim Que eu digo atendimento. É o
1: atendimento. Sim, é O atendimento é maravilhoso. O
2: atendimento Os equipamentos,
1: é maravilhoso. né? A, a tecnologia, o facility, né? O... o... Como é que... A infraestrutura, as instalações hospitais, dos sim. hospitais.
2: É tudo muito maravilhoso, Grey's Anatomy. Pela,
1: peraí, 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 peraí. Pelo menos aqui, esses que a gente já foi. Estou né? falando os Estados Unidos. Eu não sei como é que é um, um hospital uh, num bairro do interior de não sei de onde. Não não, estou falando desses aqui que a gente sim. frequenta, que a gente já foi. Não sei como é que é Nova York, não sei como é que é Los Angeles, não e sei. Nem
2: queremos saber, nem graças queremos saber. a Deus.
1: Mas estou falando, os que a gente já foi,
2: né? Aqui em Orlando, top. sim. É, então, você é muito bem atendido e tudo mais, mas depois a conta chega, né? Sim. Você é, recebe... Não para de chegar conta na sua casa do hospital. O boleto vem. E são aquelas contas que você não entende nada, né? Que se o cara quiser te cobrar um rim, literalmente, por mais que você tenha operado o rim, se ele quiser te cobrar um rim novo, mesmo você estando com o teu velho, ele vai te cobrar e você pode ser facilmente é, enganado, entre muitas aspas aí, é, por pura por falta de conhecimento, né? Então, assim, a gente prefere não só por conta dessa questão... De ser muito caro as coisas, né? É, o atendimento médico ser muito caro. Só para vocês terem uma ideia, quem é novo aí. Uma cirurgia de retirada de pedra nos rins custou para a gente 60 mil dólares. Claro que a gente não pagou esse valor. Porque não, custou para a gente,
1: pra gente só... 60 mil dólares? Não. A gente custou... Saúde mental, <risos> é estresse, Muito, <risos> porque sim. você não tá esperando, você simplesmente vai ali na caixa de correio, como se você fosse pegar uma propaganda do Burger King, que chega todo santo dia. Não sei porque gasta tanto dinheiro com papel, essa praga desse Burger King, que todo dia vem propaganda disso. Você vai lá, ah, vou lá na caixa de correio, pegar aquelas propagandas. Quando né?
2: chega lá, tem. Quando a chega conta lá, do tem hospital. um
1: boleto de 60 mil dólares para você pagar. Ah, que delícia, sim. que maravilha.
2: né? É, é, é sim. É, é... É para fazer uma cirurgia do coração depois dessa, Pô, do, do infarto, né? Enfim, então a gente não pagou esse valor porque a gente tem plano de saúde americano, mas ainda assim você tem que pagar por conta da coparticipação, que todos os planos são assim. É, então é um custo muito alto e aí isso, para quem é turista, não é que vai ser exatamente igual, mas quem tem seguro saúde se livra aí desses pagamentos, né? Então, vamos supor, nesse caso aí do cálculo renal da minha cirurgia, foi, a conta foi 60 mil, se você tivesse um seguro saúde com uma cobertura de 30 mil, você ia ficar devendo os outros 30 mil. Exatamente. Se você tivesse uma cobertura de 100 mil, tu ia estar tá tranquilão. Se você tivesse uma cobertura de 60 mil e a conta viesse 62, tu já ia ter tem que ficar pagar devendo. Dois. Pagar dois Entendeu? Então, é aquele negócio. Pensou em viajar para os Estados Unidos, gente, tem que Plan... tem que ter seguro saúde. Não, não tem e como. E com uma boa cobertura. E é merreca, cara.
1: Comparado ao benefício que traz você ter o um seguro, tem seguro que é 5 dólares por dia. Pois é. Aí ridículo. tu vai ficar 10 dias tu vai pagar 50 dólares. Ridículo. Ah, mas mas aí pagam para não usar, graças a Deus. Tomara
2: que não use. Tomara que
1: você pegue esses 50 dólares e jogue fora. e joga tomara no lixo. Que não use. Pagou à toa, tomara. E, e
2: essa coisa que a gente porque é na hora que, fazer... que precisar
1: você vai querer ter.
2: E essa coisa da gente fazer todo o nosso check-up no Brasil e tudo mais... Você pode conversar com qualquer, pessoas, qualquer outra pessoa que mora fora do Brasil... Ela vai dizer para você... Eu prefiro o atendimento no Brasil... Porque os médicos são mais calorosos... A gente tem contato do WhatsApp de todos os nossos médicos... Ah, tô com não sei o quê... Na mesma hora ele atende... Isso nos Estados Unidos não é assim... Ah, não... E se você é, tiver... Deus queira que você não tenha qualquer imprevisto na sua viagem... Você vai ver... Como é uma coisa mais fria, como é uma coisa mais, assim, é, muito objetiva, sabe? Pá, pum, vai, vai lá, vem outro, pá, vai lá, vem outro, vai lá, vem outro, sabe? Você não se sente tão acolhido assim, por mais que o atendimento seja muito bom. E essa coisa da língua dificulta demais, gente. Olha, a gente fala inglês... A gente fala inglês não falo fluente porque não é a minha língua. Nunca vai ser fluente o meu inglês, né? Eu falo, eu entendo, eu ah, falo. fluente com sotaque, ué.
1: Eu e tudo é, mais, não mas... É, não é, como é que se diz? Sim,
2: só que na hora que você está lá. Cheio de dor. Cheio de morfina na veia. para conter a tua dor. Cheio de remédio na cabeça. Cheio nervoso, preocupado, sem saber o que que vai fazer.
1: Aí como é que tu e fala e assim? Tô um... com fisgada na parte sim. dianteira esquerda Cara, do abdômen. Porra, sim. não tem como.
2: Não tem como. Então assim, é, é muito complicado é, e você ainda é preocupado com o que que vai vir de conta depois. Ainda tem essa outra preocupação. Ah, cada vez merda que... que eu falei? Parte
1: Cara... dianteira esquerda do abdômen. Tem, cada tem vi... parte traseira do abdômen? Não tem, sei né? Sei lá.
2: Cada... Só sei que cada vez que aquela mulher entrava no quarto, que ela vinha com aquela maquininha do tem tim Aí eu falei, meu Deus, sai daqui. Ah,
1: escanear o código de barra.
2: Sai daqui, que ela vinha escanear o código de barra na pulseira. Eu falava, meu, de cada vez que ela vem botar essa máquina em mim, é um dinheiro que Pô, eu vou ter que. Enquanto eu pagar. tava te
1: esperando sair da sala de cirurgia, é, eles vieram me oferecer suco de laranja, não sei o que e tal. Eu, e aí, na minha cabeça, eu pensei assim: caraca, será que esse suco de laranja vai ser escaneado lá na pulseira dela? Mas é óbvio, ou, ou se é cortesia, porque eu tô aqui na sala de acompanhante. Aí eu.
2: Não, Exatamente. Não, não bebi. Então, gente, dica, dica aí para vocês. Vejam esse filme que o Felipe é, falou para vocês, para vocês entenderem sobre Quanto essa isso, questão. Quanto isso, deixa eu ver se
1: eu consigo descobrir onde ele tá disponível tá. vocês Sobre assistir.
2: essa questão aí do sistema de saúde. Se vocês quiserem ver também a realidade dos hotéis também, vocês podem ver o filme Florida Project, que também é um outro filme que é um choque de realidade, né, para vocês aí que pensam em se hospedar em hotéis que custam... 30, 40, 50 dólares a diária. <risos> tem, que, tem que ver, gente, o que, é que vocês vão receber em troca desse pagamento pequeno que vocês estão fazendo. Porque também tem vários hotéis aqui que é, são, assim, inacreditáveis, sabe? É, então, esse filme Florida Project fala sobre isso. Se vocês ainda não viram, vejam. Duas coisas imprescindíveis. Seguro saúde para a sua viagem, para você não passar perrengue se qualquer coisa acontecer. E escolher um bom hotel, porque todas as suas coisas vão ficar no hotel durante todo o seu tempo de hospedagem. É o único momento que você vai descansar na viagem. Então, tem que ser um hotel bacana, que tenha o um mínimo de conforto, que tenha segurança. Enfim, tudo aquilo que a gente sempre fala para vocês, é, eu acho, acho que a partir do momento que você dá o primeiro passo para fazer uma viagem internacional, você tem que tomar esses cuidados, porque qualquer coisa, imprevisto que você tenha, você vai estar num outro país, que você não conhece é, o funcionamento das coisas, que você não vai estar falando a sua língua. É, esse exemplo que a gente falou aí da Nômade, que aconteceu com um, cliente, com um cliente nosso, esse cliente, ele contratou com a gente só o serviço de agendamento de filas expressas, mas ele se viu nessa situação com a Nômade, em que ele ficou sem dinheiro, não por conta da Nômade, mas sim por conta do sistema bancário americano que ele não tinha conhecimento. E aí ele deu o cartão de débito da Nômade como calção no hotel da Disney e aconteceu isso que o Felipe falou. E aí ele se viu sem dinheiro, porque foi debitado conforme ele foi é, usando. Ele teve gastos, e depois, os gastos que
1: ele estava planejando, ele teve duas vezes, Teve né?
2: duas vezes. E aí o que aconteceu? Ele se viu sem dinheiro. E aí como que ele vai resolver isso? Quem que ele vai chamar para resolver ele? para resolver um para chapolin ele. chapolinho
1: Colorado que não é. Não é.
2: Ele foi na Nômade, não conseguiu. Foi na Disney. Não. Nomad falou para ele,
1: falou, ó, é, é, tem que esperar o sistema bancário Sim. americano é, mandar o OK para a gente tornar o dinheiro para sua conta, só
2: isso. Exatamente. E aí foi na Disney uh, para tentar entender o que estava que acontecendo no hotel da Disney. E aí começaram a falar inglês com ele. E ele falou, cara, eu tô entendendo nada, nada. Aí o que que ele fez? A única pessoa que ele tinha contato. É, que falasse em português era a gente, porque ele tinha feito dias antes o serviço e ele veio pedir nossa ajuda. A gente ligou para o hotel, falou com o gerente, deu toda essa assistência para ele, enfim. Para ele, ele ao menos entender o que estava que acontecendo, porque ele estava achando que ele tinha sido roubado. Tinha dinheiro, que Ele né? tinha perdido é. dinheiro que nunca mais ia ver. Enfim, então são, é, são coisas aí que a gente botou aqui no, no, no nosso papo aleatório Pra vocês se ligarem aí quando vocês estiverem planejando a viagem de vocês.
1: Como se todo episódio não fosse aleatório. É tu aleatório. de
2: falar hoje? Caraca. É sempre tal. aleatório. Tá, vai. Vamos falar agora sobre a...
1: Sobre o quê? O voo. Ah, sobre o nosso voo. uma porrada com o telefone. Né,
2: tá? já que falamos aqui de viagem. Nosso vamos fala... Vamos comentar um pouquinho sobre o nosso o voo. Como no é que nosso foi a nossa... Não aconteceu nada. Foi uma experiência ótima. Ah, tá. É... eu estava tentando lembrar aqui falei, ah, não, não tava aconteceu assim. nada, foi uma experiência muito boa, a gente viajou de American Airlines, tinha um tempo que a gente não fazia o voo a A904 Pegamos muito esse voo a 904. 905
1: daqui para lá e 904 de lá para cá.
2: Isso. Rio, Miami, Miami, Orlando. Se você quer ir do Rio e vai fazer é, esse Miami, voo. Miami, Orlando
1: é outro voo. O 904 é okay, só o Rio e Miami. Ok,
2: Só o começo da viagem. O começo <risos> da viagem.
1: Porque agora as coisas dos mini,
2: mini, detal mini detalhes. dos mini detalhes. detalhes. É, então, foi uma experiência muito boa. É, a última vez que a gente usou esse, tre esse mesmo trecho foi com o Azul. E a gente adorou o serviço da Azul. Foi muito, muito, muito bom. A gente ficou realmente impressionado com o serviço da Azul. Uh, e agora a American Airlines, que a gente não usava bastante que tempo é o mais nesse legal? trecho internacional.
1: Que nenhuma das duas está pagando nós.
2: Não, então nenhuma das duas está pagando nós. Ah, mas tá o nosso negócio não é com elas, é com eles. Tá bom. Entendeu? Eles... quem está ouvindo ah, aqui o se... Python. Claro, ver.
1: óbvio, isso aí, O intuito
2: óbvio. é ajudar eles.
1: Eles se sentem ajudados e compram Sim. depois as coisas com a gente, não é isso
2: E aí, gente, o que, que eu queria dar de dica para vocês? De dicas para vocês? Hum. Tentem comprar Fala a de Economy dicas. Plus.
1: Economy Plus.
2: Economy Plus. Que foi a que a gente comprou, não foi? É o nome é, a desse, gente, Economy Plus? A gente
1: sentou na primeira cadeira da classe não... É, Vamos falar uma coisa que a gente está acostumado a falar, mas... É, tem a executiva, né? Aí tem a executivinha e tem a economicona. A gente sentou nessa, economicona. Sim. né? Que é a primeira depois da executivinha. Uhum. Então... É bom porque as, o espaço do, dos assentos é maior, né? Só que a gente pegou logo a primeira cadeira, que é aquela que não tem ninguém sentado na sua frente, você pode esticar as pernas, que é maravilhoso, né? Aí temos a nossa esticar
2: literalmente as pernas. Nossa, uma dica...
1: Mandrake que a gente sim.
2: A outra dica é sobre essa almofadinha. A gente já deu aqui a dica do aparelhinho do nariz que o Felipe é, encontrou recentemente agora a gente vai dar outra dica para você usar no avião. essa almofada, gente, que maravilha! É uma almofada inflável que você enche na hora com a sua boca lá, fica todo mundo do seu lado te olhando, tentando entender o que é aquilo. Ah, depois é inveja Mas mesmo. depois bate aquela inveja da pessoa que está do seu lado. Ele porque pensa assim, você por que, está... que eu não comprei isso? Exatamente. Quando você tá enchendo ali a almofada, ele fica assim: What the hell? O que, que esse doido tá fazendo? que ele não sabe ainda o que, que vai acontecer. né? Ele acha que você está enchendo uma boia, que você vai nadar ali dentro do avião. Não, você está enchendo uma almofada que você vai dormir pleno, pagando o preço de econômica. <risos>
1: não tem a comida da executiva, não, né? Não, mas porra, só de assento, assento da executiva, mas porra, só de esticar Gente, a perna. Gente, precisa a noite toda, ah,
2: todinha. Como se a... precisasse
1: esticar a perna para isso.
2: Não, você dorme não. bem, você dorme. Eu durmo bem, mas eu, eu preciso de um, de um incentivo ali, de um remedinho para dormir no avião, com econômica, porque... É muito incômodo a perna dobrada o tempo é. todo. Oito
1: horas com a perna é muito, dobrada, é você sentar quase 90 graus, não dá, não. Pois é. Mais esse macetinho de esticar as pernas, mas o um avião só tem seis desses assentos, né?
2: Só, tem que comprar com, que antecedência, comprar com antecedência, rápido. É. Então, gente, procurem essa almofadinha aí eu no... Assim, seis, eu nem me lembro onde que eu comprei. 67. Mas joga aí na a Amazon. Acho que foi na Amazon, é. né? E aí, cada um, cada um de nós tem a sua almofadinha. Procura lá. É... A gente dorme tranquilo.
1: Airplane almofedation. <risos> e com... esse
2: negócio do aparelhinho do nariz a gente viu uma pessoa do Caraca, nosso lado cara, eu só
1: não ofereci Sofrendo. pra ela porque ia ser meio Nojento. awkward assim, é. porque o é um negócio que tem que enfiar Botar no nariz o né? é. é um negócio que eu enfio no meu nariz eu enfiar no nariz da mulher, é, talvez entendeu?
2: ela não quisesse nem usar é. mas enfim é, você, depois era só pode... desinfetar, mas... É, você poderia emprestar e depois você desinfetava. Não, mas era ela querer tava... usar. A mulher estava quase chorando a de a a dor. Que estava com duas crianças tomando conta. Putz, Grilo. Você via ela mexendo eu a boca? Lá, Na hora lá, que começou. Na que... hora que o piloto
1: fala assim. É... É, tripulação: estamos em processo de, de decência, né? vai descendo. aterrissagem Não, quando vai descendo. De... Não, ele tem um nome lá que ele fala. Tá... É um processo de descida. Não é isso. Né? Enfim, uma hora que começa a perder a altitude muito rápido. Essa hora é que a gente sofre, quem tem esse problema. E eu vi que a mulher tava na agonia ali, mexendo toda hora no ouvido, botando a mão não na cabeça, cabeça, coçando.
2: Nossa, ela Tentando tava
1: bocejar e, e, cara, a mulher tava sofrendo. Mas, porra, eu falei, eu não vou falar pra mulher enfiar essa parada aqui no nariz que a mulher vai achar que eu sou maluco. Mas vocês já sabem aí, é se você não ouviu no último episódio, o aparelhinho se chama Eustache. E-U-S-T-A-C-H-I. E -U -S -T -A -C -H -I. Vou repetir. e u s t i é isso mesmo? E-U-S-T-A-C-H-E Eustat Quase que eu fui reprovado no Soletrando E custa 60 dólares Vende na CVS É difícil de encontrar, mas Se você puder conseguir Passar por ele e comprar, é maravilhoso Para quem sente dores no ouvido Principalmente na hora de, de descer O avião a, a, a perda de altitude, o aumento da pressão Dentro do ouvido é um negócio tenebroso E Isso salvou Assim, não importa a dor que eu esteja sentindo, eu vou lá, uso o bagulhinho, enfio lá entra aqui no nariz, boto o arzinho para dentro, tá? Eu faço o procedimento lá, engole, tudo isso aí, estoura, acabou, maravilhoso.
2: Vamos agora falar sobre as novidades que a Disney anunciou aí nesse meio tempo, Saia né, contigo, que a gente não fora. tem, que a gente não falou aí com vocês no podcast esses, esses esses últimos dias. A Disney anunciou várias coisas boas que a gente sempre pediu aqui no podcast. Sério? Sério. O que é que a gente pediu? Deixa eu ver. O que que a Dini pediu?
1: Ah, lembrei.
2: Tirar a reserva do parque Pass, que é aquela reserva obrigatória para entrar nos parques.
1: Uhum. Agora, não é... Está não, valendo já.
2: Não. Quem só... tem
1: passe anual não precisa reservar já. A partir das duas da tarde.
2: Sim, se for entrar a partir de duas horas da tarde, só pode chegar. entrar sem reserva. Só chegar. Só Isso para quem tem só o passe anual.
1: Agora, quem tem o ingresso normal de entrada no parque, só a partir de 9 de janeiro é, é que, que não, não vai precisar mais. Isso, o que é, que é maravilhoso.
2: Maravilhoso. Acabou você... essa
1: agonia de ficar agendando, pelo amor de Deus, Disney, graças a Deus.
2: Sim, é uma agonia, né? Você, você tem aí um imprevisto, precisa mudar o dia de parque e você tem que ver se tem vaga, aí não oh, tem vaga. É demais. Aí, só era bom para eles. Só era pois bom para é. eles. Porque para quem está usando, não tinha vantagem nenhuma. Então, a partir de 9 de janeiro de 2024, quem tem um ingresso válido pode entrar. Vamos supor que seu ingresso vai ser válido de, de, 9, a... 15. de 9 a 15 de janeiro, tá? Então, de 2024. Então, dentro desse período, você pode ir em qualquer parque, em qualquer dia que você quiser. Sem precisar reservar o dia. Que eu maravilha. acho que eu já nem sei mais trabalhar sem assim, essa bodega desse, desse parque PSP. nem que...
1: eu. E eu, eu vou parar de perder venda, porque a pessoa comprava em cima da hora e falava assim, ah, eu quero ir amanhã no parque. Amanhã já não tem mais vaga para agendar.
2: Sim. Não tem é mais isso. Agora tem. Então... Maravilha.
1: Se bem que pode voltar um problema antigo aí, que é aquele problema do Natal, do Sim. Ano Novo, eu, né? Era
2: isso que eu ia falar. A pessoa
1: tem que chegar cedo, senão não entra. Exato. Porque embora não precise reservar, ainda tem uma capacidade máxima. É claro. E não vão socar 3 milhões de pessoas no Magic Kingdom, no dia do Ano Novo. Eles têm lá um limite. Aí, se você não chegar... Porque quem tinha reserva, tá garantido que você vai conseguir entrar. Porque a reserva já é feita para a quantidade de pessoas que eles podem atender. E aí, chega no final do dia, é, no... quando chega no dia, eles já sabem, ó. Hoje, chega no final do dia, não. Quando chega no final das reservas, eles já sabem. O, a partir de hoje, ninguém pode mais reservar a Magic Kingdom para dia 31 de dezembro. Vamos supor. Acabava, realmente as vagas, acabou, ninguém, ninguém reserva mais. Só que eles sabiam que todo mundo que tem reserva podia entrar. Agora vai acabar isso. Vai voltar, por exemplo, 4 de julho. Né, um dia que pode esgotar. A lotação vai chegar ao máximo. Thanksgiving, Natal, Ano Novo. Aí, isso é ruim. Né? Você tá programado para ir no parque, quando você chegar lá, tem uma plaquinha escrita, parque lotado. É, tente mais tarde, volte outro dia. É, é chato isso. Mas... É raro acontecer, só acontece normalmente em grandes feriados americanos, né? Como Natal, Ano Novo, tem que seguir. Acho que tem que seguir, não sei se já aconteceu. Mas Natal e Ano Novo, é, Mad Kingdom e Epicot sempre esgotavam. Dia 25, tem que chegar cedo, cedinho, parque abrindo. Se você chegar 11 da manhã, já era. Próxima pauta aí, dona Rebeca, o que, que temos ainda para falar com as pessoas?
2: Outra novidade é o retorno do Dining Plan, o plano de refeições da Disney, que era algo que as pessoas queriam aí desde a pandemia, né? Eles tiraram essa, essa, esse recurso na pandemia e finalmente voltaram, gente, muito tempo. O que, que é o
1: Dining Plan, para quem não conhece? O
2: Dining Plan é o plano de refeições da Disney. Então, vamos supor, você que compra ali a hospedagem no hotel da Disney, você pode incluir o plano de refeições junto.
1: É exclusivo para quem compra hospedagem Disney. Exatamente. Se você for um, um guest normal, só... Ah, vou no Magic Kingdom, quero comprar o plano de refeição. Não pode. Só hóspedes de hotéis Disney é, podem comprar o é plano é de refeição. A,
2: ele não é vendido a vulso. Isso aí. Então, vamos supor que você vai se hospedar quatro noites no Art of Animation. Se você quiser, na hora de você fazer a sua reserva do hotel, você pode embutir ali o plano de refeições vai ter um custo, o plano de refeições, e aí vamos supor que você pagou lá as quatro noites de hotel e vai receber os créditos referentes às quatro noites de hospedagem. Então você tem ali duas modalidades para você escolher, ou o plano que é Quick Service, que dá direito a só em lanchonetes, ou o Dining Plan, que dá direito em lanchonetes e em restaurante com serviço de garçom. Então a quantidade de noites vai perfazer a quantidade de créditos que você vai receber no seu dining plan, e aí você vai ter ali atrelado na sua reserva esse plano de refeições, cada vez que você for em algum restaurante, né você pode ir nas lanchonetes, ou pode ir nos restaurantes de serviço de garçom, se você tiver ali o plano dessa modalidade, e aí você paga com a sua, entre aspas, reserva do hotel, vai, digamos assim. Na verdade, ele vai descontar ali o, um crédito, créditos, os isso. seus créditos, né? E aí você tem um controle ali Cara, de quantos créditos é você está gastando... E quantos que ainda faltam para você usar na viagem? Se você quiser usar todos os créditos no mesmo dia, você pode, pode usar. usar. Não tem limite disso. Que que mas isso é o muito ideal bom? é você controlar para que você tenha ali a sua alimentação em todos os dias da viagem já certinha e já paga. E a melhor, melhor coisa de tudo é que você está pagando a sua alimentação antecipadamente. E você morando no Brasil e comprando com a agência de viagem junto com o hotel, você vai pagar a alimentação junto com a hospedagem, parcelado em 10 vezes sem juros. Pô, isso é, maravilhoso, é muito mano. melhor isso é muito do que bom, você cara. ter o gasto aqui e no é restaurante. E é mais barato.
1: A Disney fez um esquema de ficar mais barato, por pessoa. Se você for usar os seus créditos de dining plan que você comprou na hora que você fez a reserva, você vai ver que você vai sair mais barato do que se você pagar com cartão, ou em dinheiro, enfim, no dia é, do, da sua visita ao parque, ou hotel, o restaurante da Disney, enfim. Sai mais barato. Eles fazem, lá, não é claro tipo 20% do valor, mas é um valor reduzido em relação ao que você vai... Que você pagaria se você não tivesse o plano de refeições. Então, é muito bom. Isso é, é ótimo. É um ótimo recurso. Parabéns aí pra Disney por ter voltado com isso. Porque realmente estava fazendo falta. E outra coisa muito boa é, do Dining Plan... Que mesmo que você compre o Dining Plan regular... Ele já é ótimo. né? Ele já é um valor reduzido e tudo mais. Você parcela junto com a hospedagem. Dez vezes tudo mais. Comprando com o Orlando, Aquela coisa toda que vocês já sabem. Mas... Às vezes, a Disney faz umas promoções de hospedagem com o um Dining Plan gratuito. Então, se você tiver uma viagem do mês tal até o tal, e os hotéis participantes foram lá, BC, não sei o quê, você ganha o um plano de refeição gratuito para esse período. Cara, isso é maravilhoso. Todo é, ano eles costumavam fazer...
2: ainda não falaram. Vamos se ver. Se de
1: repente, no final do ano, eles lançam aí para 2024 alguma coisa. Por né? enquanto,
2: só falaram que vai voltar, Só né?
1: falaram que vai voltar e não deram os detalhes. Sim. Mas uma também, promoçãozinha dessa aí nunca é demais.
2: Também para 2024 isso, tá? Viagens a partir de 9 de janeiro de 2024. Então, quem for viajar de 9 de janeiro de 2024 não vai mais precisar agendar o Park Pass para entrar nos parques. E, se quiser, pode incluir o plano de refeições na, na hospedagem. Recomendo então,
1: demais. Muito bom. Isso
2: daí são duas... Duas coisas super bacanas que eles anunciaram. E outra coisa do Dining Plan que é legal é que... Vocês sabem quando foi a época que eu mais visitei restaurante aqui? Que eu mais conheci restaurante? Foi na época que eu trabalhava como guia e acompanhava os clientes que tinham o Dining Plan. Então, eu ia nos restaurantes com eles. É, e aí, gente, a gente conheceu vários restaurantes. Vários, vários restaurantes que, se não fosse o Dining Plan, a gente nunca iria sabe Então, é uma oportunidade de você economizar, parcelar a sua alimentação, pagar a sua, sua alimentação de forma antecipada e parcelada, conhecer restaurantes que você talvez não conheceria se não fosse o dining plan e comer melhor, porque se você tem o dining plan, né que é o, o, a modalidade, que é a opção que dá é, direito a lanchonete e serviço de garçom, você só vai em restaurante legal, cara. Dá direito em refeição com personagem, dá direito em buffet, dá direito em nos restaurantes signature, né, que são aqueles que dão vista para os fogos. É super bacana. E que se não fosse o dining plan, talvez você não iria. Não, eu não, ia pensar não aí, ir, né? iria pensar ir. E também Exato. o que
1: acontece é que chega no final da viagem, a pessoa ficou tão é, controlando os créditos de dining plan que chega nos últimos dias tá sobrando crédito. Aí ela falou, pô, vai ter que ir no restaurante aqui maneirão para poder uhum. gastar esses créditos. Ou então trocar para um monte de snack e levar pra é. casa uma porrada de saco é. de bala do pateta, né? É, isso, acontece daí não, também.
2: Isso, isso daí é um negócio que não vale acontece. a pena. Acontece. Porque ainda mais... <risos> você
1: tá queimando. Tá
2: queimando o dinheiro que você ah, gastou para é comprar o Dining comendo. Pois é.
1: E se sobrar crédito, liga pra gente, chama no direct fala assim, gente, gostaria de convidar vocês para jantar aqui, hoje à noite eu vou no, no Cape May, <risos> tal, no... Não. Chama nós. Não, tem Cape Me é bom no café da manhã. Sim. Né? De noite aonde que você quer ser convidado pra jantar à noite?
2: Pode ser no Tratoria ao Forno. Tratoria ao
1: Forno? Tá bom Então, você que tá ouvindo aí, comprou o Dining Package... O oh, Dining Package não, é outra coisa. Dining Plan da Disney, tá sobrando crédito, liga aqui. Rumorlando, chama o Felipe <risos> e a Rebeca pra jantar com você. <risos> já tá pago, gente. Que interesseiro. Ah, a gente vai adorar conhecer os seguidores.
2: Outra coisa que eles anunciaram é que as horas extras, né? Que chama agora Early... Early Park Entry, gente, é muito nome, é muita nomenclatura. É muito early,
1: muito late, muito, é. muito tudo.
2: O Early Park Entry vai continuar, porque o Early Park Entry, aqueles 30 minutinhos antecipados ali todos os dias, em todos os parques, foi uma coisa da, da pandemia. Da pandemia não, minto, foi uma coisa da celebração dos 50 anos, que eles anunciaram como sendo um dos, é, um dos perks lá, um dos... Sim. Uma, uma, uma tá. da, das coisas tá. que estavam tá, tá. sendo oferecidas na, na celebração dos 50 anos. E aí, agora a celebração acabou e aí eles confirmaram que vai continuar dessa forma. Eu gosto, sabia? Do eu do... Go... Mesmo eu gosto. Mesmo sendo meia horinha faz diferença, né? Sabe por que que eu gosto? Porque antes da pandemia era, só acontecia... As horas extras em determinado parque e em determinado dia. Não eram todos os dias que acontecia a hora extra. Então, vamos supor, hoje vai ter a hora extra no Magic Kingdom. Todo mundo que estava hospedado nos hotéis da Disney ia todo mundo para o mesmo parque naquele dia. Complicado. Agora, não. Agora, como tá, todos os parques estão oferecendo ali aqueles 30 minutinhos antes... Dilui. Todos esses hóspedes dos hotéis da Disney são diluídos em vários parques no mesmo dia. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Isso, para mim, tá? Até agora, gente, nota 10 para todas as novidades que eles é, falaram, né? Tirar o Park Pass, o Dining Plan de volta, continuar essas horas extras do jeito que está sendo feito.
1: Qual a pedrada que vem, né? Porque quando as bola é demais... Então, a pedrada meu. que vem
2: é mudança no Disney Plus. Ah, mas a gente nem sabe se vai ser pedrado não ou não. Sabemos não sabemos ainda. Pode ser pedrado ou pode ser um abraço, isso. né? Para isso a gente ainda tem que aguardar um pouco porque eles anunciaram que vai ter mudança, não falaram que mudança Engraçado que é. Engraçado é que o povo nem o povo, quando o povo, vai cagou ser. cagou
1: as mudanças, né? Tirou, tirou, do bumbum, né? As mudanças. <risos> que já teve gente aí falando: oh, O Disney Plus agora vai ser assim, vai ser assim. Gente, a Disney nem, nem falou, falou como é que, que vai, que vai ser. ser. Já teve gente aqui mandando mensagem falando assim, ah. Eu quero o Dini Plus para janeiro e eu quero fazer tal e tal coisa. Eu falei, calma, gente. então você tirou isso, não existe. A Disney ainda não falou o que vai acontecer. A Disney só falou que, devido a uma série de feedbacks de pessoas que não estavam satisfeita com, satisfeitas com o funcionamento atual do sistema, é, eles iriam implantar melhorias, fazer com que as pessoas pudessem planejar a rede, os seus dias. Por quê? Nós aqui do Rumorland, a gente falou. Quando eles lançaram o Disney Plus, a gente falou. Eles vieram com esse papo de que... Ah, o Dini Plus vai ser uma ferramenta que vai permitir você planejar melhor o seu dia. Planejar o seu dia na hora? Isso não é planejamento, né? Porque na hora, você vai jogar ali, dançar conforme a música, que a gente sabe que funciona assim o sistema. Uhum. Você entra no sistema. Claro, a gente já tem muita experiência uhum. com essas estratégias. Já sabe como é que o, o, o sistema se comporta. Já sabe quais são as melhores formas de aproveitar é, todos os benefícios que o sistema dá. Mas dizer que é um sistema que beneficia o planejamento, não é. Porque, de fato, você fica ali no dia só, dependendo do que vai acontecer. E a gente falou na época. Falou, a Disney está vendendo esse produto como uma coisa que é para antecipar o seu planejamento, quando, na verdade, você vai acabar ficando mais perdido no dia do parque. É, porque você tem que ficar, ficar o dia inteiro com a cara no celular, jogando, dançando conforme a música. Só que agora, eles falaram... Recebemos feedbacks e nós vamos implantar melhorias para permitir que as pessoas possam se programar com maior antecedência. Então, pode ser que eles voltem a vender o DIN antecipado, ao invés de ser como é hoje, que só pode comprar no dia. Pode ser que eles permitam agendamento de uma ou duas atrações antecipadamente, sem precisar ser no dia. Pode ser que eles permitam agendar todas, que eu acho muito difícil. muito difícil. Então, existem N possibilidades. Pode ser
2: que eles deixem comprar a individual Lightning Lane antes. Sim,
1: existe uma série de possibilidades. Sim. Ficam mas o que a gente sabe é que o Dini veio para ficar, né, gente? Porque tá gerando aí alguns milhões de dólares para os cofres
2: de seu Valdez É, Se eles deixarem fazer as compras antes, já tá maravilhoso. Tem que comprar junto com o ingresso também, cara, para você poder parcelar o Dini, Exatamente. Cara, você... Quanto que
1: é o Dini? 25 dólares? 15 dólares, faz uma média, cara, o ano inteiro, porque hoje como é que funciona? No dia que o parque tá lotadão, ele é mais caro, Sim. já teve dia que custou 35 dólares.
0: Uhum, no dia que o parque
1: máximo. tá vazio, é 15 dólares, é 16 dólares, então faz uma média, cara. Bota, ó, o Disney agora, o Disney Plus agora é fixo, 25 dólares todo santo dia, vamos supor. E deixa a pessoa comprar o um ingresso já com o Disney. Isso vai facilitar ótimo. a vida de todo mundo.
2: Pois é, gente, ó e, e os problemas que dão na, na hora da compra, cara, é, eu cansei Nossa, de reclamar de no Guest Relations sobre isso, gente. Perdi as contas de quantas vezes fita. estava eu aqui comprando para o cliente, meia-noite, uma hora da manhã, cinco horas da manhã, eu lá tentando resolver problema de compra de Dini para que sete horas da manhã estivesse tudo pronto para a gente começar a fazer os agendamentos. Isso é férias? Não é, gente, olha... É, é, assim, a gente desde o começo que esse sistema foi implementado, a gente sempre falou isso, tudo, tudo, tudo que a gente falou sobre esse sistema novo, a gente continua, por mais que hoje a gente faça o serviço de agendamento para ajudar as pessoas, poxa, é um serviço super bacana, que tem uma, uma parcela muito grande no faturamento da nossa empresa e tudo mais, por mais que hoje a gente, falando bem aqui em português, bem claro, ganhe dinheiro com o Gini Plus, a gente sabe que para uma pessoa que não contrata um serviço calma, desse, calma, calma. Só pra, é muito difícil. Só
1: para deixar claro aqui, do jeito que você falou, hum. né, a gente não ganha dinheiro com o Dini Plus. A, a gente ganha, ganha dinheiro com o nosso, nosso serviço, serviço. A gente De ganha dinheiro com o nosso Exato. serviço ajudando as pessoas a aproveitarem melhor o Dini Plus.
2: Exatamente. Né? A
1: gente não vende Dini Plus.
2: Exatamente. Cê,
1: cê, eu nem sei se é possível. Deve ter algum, alguém, algum gênio aí da, do Mandrake que já deve ter conseguido um jeito de ganhar dinheiro assim, né? Mas, é, enfim. Não é o nosso caso. A gente, a gente presta o serviço... A mão
2: de, nossa mão de obra para fazer aí. os agendamentos. Para facilitar a vida das pessoas. Afinal de contas, o sistema complicou a vida dos visitantes. Então, precisa de alguém com experiência para resolver isso.
1: Que teve uma época, uma moda aí de vender... Negócio de foto? Sim. É, como é que é o nome do pacote de foto? Mesmo? Memory Maker Memory Compartilhado. Maker. As pessoas mandavam mensagem falando assim... Oi, pessoal. É, quanto é que é o Memory Maker? Olha, 169 dólares pra comprar antecipado e 189 dólares pra comprar na hora. Tem lá no site da Disney. Ah, mas vocês não vendem? Não. Esse é um produto que é só a Disney vende. Ah, não. Porque eu vi no site de fulano que dá pra comprar e dá pra dividir, dá pra não sei o quê, não sei o quê lá. Por quê? Os gênios com Jota arrumaram um jeito de burlar né, o sistema da Disney que é, é, é pessoal e intransferível para ficar compartilhando aí o uso de coisa na conta dos outros. Enfim, então é, tem que deixar claro essas coisas aí de funcionamento de sistema para não gerar dupla interpretação de prestação de serviço e produto.
2: Isso aí. E ó, já que a gente está falando aqui de ingressos Disney, de hotel Disney... Tem promoção de ingressos da Disney em andamento, gente, para ingresso é top demais para vocês poderem aproveitar. Porque o que a Disney fez? Eles fizeram aí é, um ingresso promocional para usar ainda em 2023. Voltou, né? Porque já, não, já
1: tinha existido esse ingresso. Sim,
2: que não precisa agendar o Parque Pass. Ou seja, de 9 de janeiro de 2024 em diante, você já. ninguém vai mais precisar é, agendar o Parque Pass. Ninguém vai mais precisar agendar para entrar nos parques. Mas, de agora até o final de 2023, tem esse ingresso promocional que não vai exigir o agendamento para entrar nos parques. Além disso, ele é mais barato do que o ingresso normal. Tá? A gente fez um comparativo aqui, olha, olha, olha só o comparativo que a gente fez. Iniciando o uso, em 11 de setembro de 2023, um valor de um ingresso de quatro dias para um adulto estava custando 2.444 reais na nossa loja online. Um ingresso regular. Um adulto, iniciando o uso dia 11 de setembro, para quatro dias. 2.444 reais. Esse ingresso precisa de agendamento para entrar nos parques. Você vai ter ali a sua viagem engessada. Enquanto que esse ingresso promocional para o
1: pro mesmo,
2: pro mesmo período, ou seja, iniciando o uso dia 11 de setembro, um adulto, Visitando quatro parques, está dando R$ 2.056. Reais. Uma diferença aí de 400, uma, cerca de R$ 400. Reais. Sendo Bota que, aí numa
1: família de cinco pessoas,
2: é, R$ 2.000. Sendo que esse ingresso promocional, a sua viagem fica ali com mais liberdade. Ele então, é flexível assim, esse é ingresso, na verdade.
1: Você pode usar de amanhã, de, hoje na verdade, né? Esse episódio está indo ao ar. Primeiro de junho até 29 de setembro de 2023. Então, para extensão Preste atenção. Se a sua viagem é entre 1 de junho e 29 de setembro, junho, julho, agosto e setembro, é, são quatro meses... É, até o final
2: de 2023, mas é até o final não, de setembro. Não, até dia
1: 29 de setembro. Se a sua viagem é nesse período, você pode comprar esse ingresso. Só não pode usar ele em dois períodos específicos, 1 um a 4 de julho e 1 um a 4 de setembro. Esses são os dias que não pode ser utilizado, tem um bloqueio. Fora isso, você pode usar à vontade. São sete dias de prazo que começam a contar a partir do primeiro dia de uso. Não precisa agendar. Por exemplo, você que comprou aquele pacote, que não sabe nem se vai conseguir viajar, né? aquele pacote lá, que na pandemia, quando ele foi lançado, a gente falou, e as pessoas falaram, ah, vocês estão querendo jogar água no shopping dos outros, não sei o que lá, lembra? Aquele pacote Orlando baratinho que não tem data certa, que é flexível, que a pessoa tem que esperar a empresa dizer quando que é a viagem. Então, se você tem esse pacote e você já sabe que a sua viagem vai acontecer, tomara que consiga, você já pode comprar esse ingresso. Ah, mas a minha data da viagem pode mudar três dias para frente, três dias para trás? Não tem problema. Exatamente essa flexibilidade que o ingresso dá é que vai te ajudar a poder comprar já é, para chegar em Orlando com essa coisa do ingresso já resolvida parcelando em 10 vezes, comprando com Rumo a Orlando, sem essa necessidade de ficar agendando a visita. Então, tem o pacote de viagem que não sabe ainda quando vai ser, mas sabe que vai ser entre junho e setembro, pode comprar esse ingresso. For Park Magic. Ele dá direito a uma visita em cada parque. Magic Kingdom, Epcot, Hollywood, Animal Kingdom. Obrigatoriamente tem que ser uma em cada. Você não pode fazer duas vezes Magic Kingdom, uma Epcot, uma Animal Kingdom. Não pode repetir. Tem que ser uma em cada. Então, um Magic Kingdom, um Epcot, um Hollywood e um Animal Kingdom. Dentro desse período, tem essas duas datas de, datas de bloqueio e não precisa agendar. Maravilha. Jabá feito, comprem, porque é muito bom.
2: Rumo Você pode fazer lá a sua solicitação uh, do, dessa promoção dos ingressos para uso ainda em 2023 e você pode também fazer a sua compra dos tickets e hospedagem para 2024, tá bom? Uh, agora vamos falar um pouquinho sobre os dois últimos filmes que a gente viu já que a gente fala aqui também sobre filmes da Disney, a gente viu o novo filme dos Guardiões da Galáxia e a gente viu o novo filme da Pequena Sereia. Vamos falar aqui... Não, se
1: você for falar os últimos dois filmes que a gente assistiu, hum.
2: você
1: tem que falar aquela bosta que você assistiu ontem ali. Aquele, sei lá o que ali. Dois Corações do Netflix. Pelo amor de Nem Jesus Nem consegui terminar, Cristo.
2: mas eu vou terminar hoje. Enfim, eu gostei muito do filme dos Guardiões da Galáxia. Amei o, o filme novo, dos Guardiões. Gostei. Amei. Muito bom. Foi um filme grande, mas que entreteve a gente durante o tempo todo do... do... Entreteve, tá certo?
1: Sei lá, deve estar. Tá. Entreteu é que não é, né? Entreteu. Entreteu, né?
2: Ficamos entretidos. <risos> <risos> Exatamente, vamos mudar a frase. Ficamos entreti entretidos durante o filme todo. Gente, muito, muito, muito legal? Que filme legal
1: assim, é bom assistir os outros também, porque é meio... Entender, você é tem algumas coisas ali que você vai pegar e tal, não vai precisar assistir os 25 milhões de filmes da Marvel pra entender, mas algumas outras coisas vão ficar um pouco fora de contexto, né? Tipo a relação do Star-Lord com, com a, a Gamora, Gamora, você exatamente. não vai entender nada. Não vai entender. Assim, por que essa mulher verde aí tá porra, esculachando esse cara que é apaixonado por ela e ela nem conhece ele? Então, se você não viu os outros 387 filmes, você não vai entender. Sim. Mas e a maior é parte le... da história dá pra você entender. É,
2: e é muito legal você saber a história do, do, do Rocket, Rocket Rock. Raccoon. eu achei é legal, legal. Que,
1: que é, o filme é todo baseado nele, né? Ele é o, ele é o, o protagonista Principal, do filme. É. Mas é, é legal que o filme consegue te mostrar uma coisa mais emocional, assim, uhum. né? Não é aquelas maluquices de galáxia. Igual o senhor da... O senhor, não. De planetas. o, o último filme aí, do Homem-Formiga. Eu até nem achei tão ruim, como as pessoas estão falando, quanto Mania. Uhum. Até achei bonzinho, mas não é isso. Não é essa maluquice, sabe? É um filme mais é óbvio, né, gente? Guardar as devidas proporções é filme de, de um racun que fala, mas... Tô fal... <risos> e tem
2: vários outros amiguinhos que falam. É,
1: mas não tô falando, não é aquela maluquice de, de multiverso um ultiverso do ultraverso, que você é, entra que que do que tamanho não subatômico, sabe... não sei o que. Não, você que, não sabe
2: nem o que é passado, é... presente futuro é, é uma perde ficção na científica ali, é. os
1: caras estão viajando pelo espaço, entre os planetas e tal. Tem, claro, uns bichinhos ali que falam e tal, outras coisas mais, meio malucas, mas tem que... Né? Aquela suspensão de descrença. Mas é um filme que... É, você sai emocionado do cinema, não necessariamente triste, né? É um filme que mexe com as tuas emoções, mas, é assim, um, várias coisas, né? Você tem um momentos que você fica alegre, seu filme é engraçado também, Muito, tem um monte de piada. Né? Tem a parte triste também, porque, porra, é, é negócio de maus tratos animais, é meio escroto essa parte, né? Assim, é, você fica um pouco nervoso, você fica, uhum. fica porra, você fica meio enjoado, agonia, você vai, Caraca, bicho, por que tá fazendo isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo... É cinema, né? Se você sai do filme é, tendo tido alguma experiência emocional, acho que pra mim isso é o que vale.
2: Valeu, valeu. Você,
1: você, quando assiste esses filmes aí, maluco, de top 10 da Netflix, quando acaba o filme, você nem lembra que você acabou de assistir. Porque não te me não mexeu com nada, Teu. Você, você ficou ali, é, porra, olhando pra televisão, esperando passar aquela uma hora e meia, porque filme ruim normalmente tem uma hora e vinte e oito, né? Você pega aí o filme ruim. É, uma hora e vinte e oito é tempo de filme ruim. Então... O Guardiões da Galáxia foi, foi emocionante. Mo mexeu com as emoções sem precisar apelar. Sem dar muito spoiler aqui também. O que mais que você tem pra falar aí? Pequena sereia. Você gostou da pequena sereia? Nova? Eu amei. Ontem você. A sacanagem que você fez hum. ontem. O que,
2: que eu fiz? Você foi mim?
1: gravar lá no, no Hollywood, tirou ah. foto com a pequena sereia live action. Hum. Você falou que você nem lembra mais da Ariel desenho. Aí ficou triste.
2: Não, eu lembro. Você da vai da lá Ariel no Magic Kingdom
1: agora tirar foto com a Ariel desenho, ela vai ficar triste com você. Passou 30 anos da tua vida assistindo Ariel
2: não. desenho, agora eu, você
1: fala que não lembra mais?
2: Eu lembro da Ariel desenho. Ah, é, a,
1: coitada é da Ariel desenho. É
2: o, meu, é o meu filme preferido, A Pequena Sereia. Seja o desenho, seja o live action. Olha eu só, achei. eu queria
1: saber uma coisa aqui. Será que, porque filme live action da Disney, não tem como você não comparar?
2: Não é que você eu não tem... lembro mais da, da Ariel original, é porque tá falando tanto da Ariel nova
1: então, é isso que, eu que é o que tá na minha
2: cabeça agora. A
1: gente, O filme live action da Disney não tem como não comparar. Aliás, afinal de contas, ele é feito baseado num que já existe, né? O Rei Leão, o Aladdin, A Bela e a Fera, a Cinderela, Cruella, to... a Cruella, para mim, é o melhor live action da Disney até agora. Não... É, é, se... pra Cruella é, Cruella a Cinderela, né? pra tipo, mim. Tipo, você Cinderela pega a Cruella, é você põe no potinho aqui do, do top, você põe o Rei Leão no potinho do... Não deveria nem ter existido, e os outros todos ali no mesmo balaio, ali no meio. O Aladdin eu gostei, o Cinderela é bacaninho, o Bela e a Fera é bem legal. Caraca, Mulan, tô quase botando no mesmo pote do Rei Leão, não, não sei, decepcionou um pouco. Mas, é, você acaba comparando. Aí, o que, que eu tô pensando aqui? Será que a gente ia gostar se a gente tivesse visto recentemente o desenho? Porque... A gente, eu, por exemplo Eu devo ter visto esse desenho da Pequena Sereia Lá
2: atrás.
1: em 1990, é. quando eu tinha e 6 anos de idade viu. E nunca mais vi Você viu uma cena aqui, outra ali né? Mas De pegar assim, sentar ele uma hora e meia pra ver o filme Eu nunca mais vi na vida Igual o Rei Leão, que eu já vi 294 vezes Então, o Rei Leão desenho tava tão fresco na cabeça Tão vivo na mente Que era impossível gostar desse treco Que eles fizeram aí Esse live action, não tinha como Agora, o Pequena Sereia.
2: Como a... tem muitos anos que você não, você não lembra?
1: Eu, pelo menos, não lembro mais. Eu adorei o live action, achei muito legal. Veio, cumpriu a proposta uh, a qual ele se propôs. A propor, a proposta. <risos> ele veio pra isso. <risos> né? Ele era um filme pra criança, né? Não é um filme adulto com uma história mega complexa, é uma,
2: uma, não, uma sereia, Sim. né? Sim. Que eu se apaixona a história... pelo Gente, príncipe. eu acho é... a história da Pequena Sereia a história é muito legal. mais legal de todas. É, é muito legal. Eu achei legal. legal
1: que no filme eles fizeram um negócio assim que é, o, o príncipe... Eu não, por isso que eu tô te falando, não lembro como é que era o desenho. Ela, ela resolveu é, sair da, 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 da água, não sei o que lá. Ela queria ter pernas, igual os seres humanos, não sei o que lá. E, por acaso, ela se apaixonou pelo príncipe no meio do caminho. Eu não lembro se o desenho era assim ou se é o contrário. Se no desenho ela viu o príncipe... Ai, nossa, eu tô apaixonada, agora eu quero sair daqui desse mundo. Eu não sei, eu não, não lembro. Vocês que são viciados aí em pequena sereia, você lembra desse, desse detalhe? Se ela. Tava nem prestando atenção no que eu tô falando. Ô, oh, garota, tava, pelo eu, amor de eu, Deus, tava tu falando... sabe? Tá, tava lendo aquilo que você... o cliente tava falando, eu, ó. Vocês estão falando o seguinte, presta atenção. Se no desenho, ela viu o príncipe e ficou apaixonada, ai meu Deus, eu quero ter perna, quero sair daqui. Claro! Ou... Calma! Você hum. não acabou de falar! Ou o quê? Ou se foi igual no live action, que uhum. ela já queria sair e por acaso ela viu o príncipe depois, entendeu? Ela já tava com não, essa ideia já na já cabeça.
2: Sair, ela sempre queria sair, ela sempre quis sair do mar.
1: Então no desenho é igual?
2: É igual, eles é, não mudaram, Por acaso história. ela. Não, Olha tô... lá o que você
1: tá falando. Você tá entendendo a minha pergunta? Tô
2: entendendo a sua pergunta. Se ela só quis sair do mar por causa dele, porque ela ficou apaixonada. Isso, no desenho fogo era assim? fogo no rabo. Não, não. Que fogo no rabo? Eu vou ter 15 anos, não sabe nem o que é isso. É 15 anos, querida. É quando já... tem mais fogo no rabo. Que isso,
1: garota.
2: 15 anos tá no auge não, do fogo não, no rabo. Não,
1: não, não pode. Que isso? É de menor, <risos>
2: É isso, cara. Tá te precisando... tô, tô, tua filha vai querer 15 anos... De...
1: 21 só, filha. Beber não, pra sempre. Só com não. 21 que pode querer ter fogo no rabo. Não, que tá isso, maluco, gente. criança? Você nunca
2: teve 15 anos na sua vida. Já, mas
1: era outra época.
2: <risos> Ai, ah, criancinha, assim, não tinha foguinho no rabo. Era 15 outra época. Uhum. Ah,
1: 15, anos, 15 anos já...
2: Ai, gente, como ele é iludido.
1: 15 anos já... Já, ah. já, já, já. Mas, enfim. Então, esse... esse... Esse lance dela já ser.
2: Hum. Uma... Ela sempre foi apaixonada pelo mundo dos humanos. Então, legal. Tanto que ela colecionava todas as coisas dos legal. humanos. Queria... Isso achei legal. Essa é a história.
1: Só que, então, o que, que eu tava falando? Eu não lembro do desenho. Não lembro nada. Uhum. Eu lembro das cenas que a gente vê por aí. As músicas, principalmente. Só que <risos> é, eu acho que isso influenciou muito pra gente gostar do filme Live Action. O fato de não ter clara essa comparação. Né? Eu, não, eu vou comparar com o quê? Com o negócio que eu nem lembro? Então, qualquer coisa tá bom. Uhum. Entendeu?
2: Sim. Ah, porque série seria ótima, a menina. Foram... A,
1: a, a Halle Bailey.
2: Halle Bailey.
1: Ela é muito boa. Muito. Ela canta muito.
2: Muito, é... gente. Ela é, ela, é a, ela é a personificação da Só delicadeza. Que
1: eu achei é, aquilo que a... Como é, que é o nome daquela menina que a gente assiste o vídeo dela? Isabela se você Gente, se você não assina esse canal no YouTube, assine a crítica de cinema, ela... Cara, é muito engraçado. Ela solta umas... Ela falou que o príncipe Eric é tão interessante quanto comida de hospital. Eu gostei dele. Não, mas... É,
2: tipo, não pede e, nem não cheira. Ele é sobre ele. ele é co... Exato, ele é coadjuvante. É sobre ele. Mas outra
1: coisa que ela falou também que foi constrangedor, aquela cena solo dele. Aquela... Mas no
2: cinema, quando tava aquela cena solo dele você cantando... Você tem vontade no banheiro? Eu virei pra você e falei assim, desnecessário. desnecessário. Ah, Disney cessar a essa cena, cena da música
1: dele solo, né? Não precisava.
2: Né? Mas a Disney sempre faz isso nos live actions. Eles colocam algumas cenas extras. Essa cena não tem no filme original dele cantando não, sozinho. É, e nem aquela Aquele rap que eles fazem dos animais lá não tem isso também. Isso eu achei interessante.
1: Então... Achei legal. A maneira Sim. que eles encontraram de, de contar pra ela que ela precisava fazer uma coisa. Então...
2: Enfim. É, uh, os animais não me incomodaram tanto. Ah, yeah. oh, aí a
1: gente tem um Então, vamos um falar
2: sobre isso aqui, porque era uma das coisas que a gente mais tinha medo por conta do Rei Leão, Mas né? Mas eu já falei aqui, quando o filme quando do Rei Leão, o a gente pôster? ficou muito incomodado. Eu falei, que diabo de linguado é esse? Mas sabe o que é o bom do linguado? É minguado. Ele quase não aparece. Pois é. Ele quase não aparece. Mas
1: ele no desenho era o quê? Era o sidekick ali, é, porra, full time.
2: Fiel, fiel. Por que ele que... quase não
1: aparece. Por que, que eu achei sacanagem que fiz... o que fizeram? Porque... Tudo bem, é um filme realista, entre muitas aspas, né? Esse aqui é, é uma pessoa, né? Um ser humano ali fazendo, uhum. interpretando o papel de sereia. Não é um desenho, não é cartunesco. Tudo bem, entendo. Aí você vai botar uma sereia, uma pessoa e um caranguejo todo cartunesco. Não faz sentido artisticamente porque ele ia casar os... os é, a identidade visual. Você uhum. tem que ter... Um, se, a, se, a, se a pessoa é real, tem que ter um caranguejo real, um peixe real, um pássaro real, tudo. Só que, porra, estamos falando de uma sereia, que nem existe. Pelo menos eu nunca vi. O que, que custa fazer um caranguejo, porra, cartunesco, maneiro, cheio de expressão? Que, porra, não ia ficar muito mais legal as cenas de interação entre eles, onde está só o, o Sebastian e o linguado? Porra, aí o linguado para falar, ele tem que botar a boca para fora da água. Sabe, na hora que tá o Sebastian e o, o pássaro, a fina, como é tá o nome? Bichão. Em cima da pedra. O linguado, porra, é peixe, não respira fora d'água. Aí para ele conversar, ele tem que ficar levantando, botando a cabeça, a boquinha para fora da água. Sabe, porra, não...
2: Eu acho seguinte, que tem ido full ó, eu... loucura.
1: Bota essa porra aí toda cartunesca mesmo, linguagem com aquele testão maneiro, aquele tupete azul, porra toda. Eu acho toda, que porra, quando entendeu? se trata de live action ah, que
2: envolva animais, você tem que ir com a mente aberta. E o que vier, veio, sabe? Porque, ah, assim, cara, não, eu já fui preparada para passar pano com, essa, com relação aos não, animais. Eu também, porque
1: eu já tinha visto o pôster, já, já tinha liberado. Já fui
2: preparada para isso. O que viesse estava bom para mim. Só que aí perde, perde a essência do personagem.
1: Por exemplo, o Sebastian, né? No filme, do, no, no filme não, no desenho, qual é a parada dele? Ele é lá o, o conselheiro do, do pai da Ariel, vamos uhum. dizer assim. E ele tem que convencer ela que é bom ela ficar no mar. Né? Uhum. Tem que música, ah, aqui no mar, né? Under uhum. the sea. Tipo, a, o, o, o objetivo dele nessa hora é falar para ela assim, Ariel, aqui no, no fundo do mar é bom para você. Você não precisa é, virar, virar humana. você né? Under the sea, não sei o quê. Aí, só que ele sendo cartunesco, ele sendo aquele... É, é, ele é meio... A cara dele, as expressões que ele faz, ele é meio falastrão, assim, meio, um cara meio canastrão, meio, sabe, porra, cola comigo que eu sei o que eu tô falando, cola comigo que você se dá bem. No, no filme, no live action, ele perde essa essência que ele tem, de ter essa, o poder de fazer ela mudar de ideia, porque ele é como se fosse aquele malandrão, que levanta a sobrancelha, assim, pra falar, fala assim, pô, aqui no fundo do mar, para dessa maneira, fica aqui, não sei o que lá, só que no filme não tem isso, é só ele falando, é só ele cantando, Under the Sea, não sei a letra, só que não, é, perde o apelo do que, que ele tá querendo fazer com aquela música, entendeu? Então, eu acho que isso quebra um pouco da tua imersão nos personagens, porque o filme é real, é real, você tem que fazer uma coisa né, mais moderna, não sei o que, mas porra, não custa nada você trazer um pouquinho pra... Pra loucura ali, pra ajudar Sim. os personagens. Pô o... pô, o pássaro cantando rap. É maneiro. A, a, a dubladora dele, a Aquafina, manda bem pra caramba. Porra, essa garota muito. é incrível. Só que, pô, não condiz, cara. Um pássaro cantando rap tem que ficar só mexendo o pescoço, porque não tem expressão, não tem sobrancelha, não, tem, não mexe o bico, sabe? Então, perde um pouco.
2: Uma coisa que eu tava bem curiosa de saber como que eles iam fazer era a Úrsula. A Úrsula é... Quem, quem me acompanha sabe, que é a minha vilã preferida, eu adoro a Úrsula, acho, acho ela incrível, acho ela engraçada, acho ela, sabe, acho ela fantástica. E eu tava muito curiosa para saber como que eles iam fazer com esses tentáculos. Eu gostei dos tentáculos que são iluminados, né, Sim, ali na hora que aparece maneiro. visualmente, é muito bonito, mas uma coisa que eu achei é que eles não mostraram muito. A maioria das cenas com ela é ela aparecendo só o olho, assim. Não sei se você se te incomodou isso. Aparecendo muito o olho dela. Sabe
1: o que me incomodou? A Úrsula do desenho, todo mundo tem medo. Essa daí, sabe? Tipo, né? Tipo, você acha que alguma criança vai ter medo dessa Úrsula? Tipo,
2: não... Não, acho que ela não, não é, tava com uma tipo, cara tão é, aterrorizante, não. É. não. É, tava tipo, não... A, as moreias estavam mais aterrorizantes do que ela. É,
1: porque a moreia é um bicho feio, né? É. Ela tem cara de assustador Sim. mesmo. Então, a Úrsula é um ser humano com uma maquiagem pesada. Só Sim. isso, não tem mas nada de mais.
2: Mas eu gostei, assim, do resultado final com ela, com os tentáculos e tal. Eu só acho que eles poderiam ter aproveitado mais. Ter, ter mostrado mais ela de corpo inteiro. E não somente o rosto dela. É ah. né, compreensível, né? Porque deve dar um trabalho danado pra fazer é, aquilo ali. É, custa muito dinheiro, né? E não sei se você reparou, na hora que... A, na, nas pouca... Olha o spoiler, cuidado. Nas poucas horas que ela se movimenta, que aparece ela se movimentando assim na tela. Sim. Achei muito legal, reparem isso. Que não, ela... é bacana. É muito bacana a forma como ela se movimenta. Eu só muito achei legal. que
1: faltou um pouco de caracterização mais forte nos personagens. A única personagem que você olha assim e fala assim, caraca... Tá maneiro. É Ariel, só. Mas não, parece todo o dinheiro, toda a produção. Foi toda... tudo
2: voltado pra ela. Tudo
1: foi voltado pra ela. O resto ficou ali. Ah, cara, é um siri mesmo, normal. Um peixe aí, tal. Tá, um pássaro. Uma barba de trapalhões do Javier Bardem, sabe? Não, tipo,
2: não... Ah, e falar em Javier Bardem foi a cena que me fez chorar no filme. Engraçado, né? Não foi, a, não foi a relação dela com o príncipe Eric. Foi a relação dela com o pai que me fez chorar. Engraçado ah. isso, né? que não é um filme sobre ela e o pai, é um filme sobre ela e o, e o príncipe Eric e ela, e, e ela querer sair da vida dela e tal, não sei o quê. Mas, Mas achei quê? tão linda aquela cena deles dois no final.
1: Sabe o que acontece? Foi por o mesmo motivo que eu chorei assistindo Top Gun. Hum. Porque pega o que a gente tá sentindo. Uhum. Você
2: aquela tinha acabado de chegar do, do Brasil pai, é.
1: e você, você é Ariel, no uhum. sentido de pô, ela quer sair do fundo do mar, quer ir pra outro lugar? Você... Sai do Brasil, vai morar nos Estados Unidos, seguir a tua vida, não sei o quê. E teu pai, por mais que ele entenda e queira ver você bem, fica com aquela coisa, pô, minha filha tá longe de mim, uhum. não tem nada lá fora pra você, fica aqui, entendeu? É a mesma coisa. Aí você se viu ali, Sim, te emocionou. A mesma coisa lá no filme do Top Gun, que o garoto, né? Pô, meu pai faleceu recentemente, aí o garoto também tava sem o pai dele. E aí vem aquela figura ali do Tom Cruise e fala, né? Não tô contando aqui o final do filme, mas, enfim, tem um negócio ali, uma relação de pai também, e aí, pô, pega, né, pega quem pega. tá passando por uma coisa parecida.
2: E é um filme longo para criança, né, é um filme que tem quase duas, tem mais de duas, duas horas, horas. E de tem, filme. Mais de, tem quase duas horas e meia de filme, é um filme bem longo para criança, então por isso que eu acho que algumas cenas ali não precisava ter para que o filme pudesse ficar mais curto porque a gente está falando ali de um cinema lotado de crianças, lotado, lotado. lotado. a gente viu no Disney Springs,
1: aquele cinema assim, deve ter uns 300 lugares, 400 talvez, todas
2: as cadeiras ocupadas, muita criança no cinema, pessoal com roupa da Pequena Sereia, pessoal é, vestido fa é, fazendo aquele o Disney, Disney, Disney Bound, sabe, pessoal, cara, muito legal. E outra Não, coisa. E a gente
1: viu sereia de todos os tipos todos e versões: tipos. roupa azul, roupa de, de uhum. cauda de, de, de peixe, Sim. É, com roupa de cosplay, fantasia full power, Sim. fantasia com só uma referênciazinha aqui, outra ali, só um arquinho, só. Príncipe Sim. Eric também, um monte.
2: É, e o filme está muito em alta, né? É, no, nos parques tem vários merchandising novos, né produtos novos para vender nas lojas. Agora está tendo a foto com a Ariel, versão live action, lá no Hollywood Studios. Se você acompanha lá o nosso Instagram, você deve ter visto nos stories nos últimos dias. Vai sair Reels nos próximos dias. Uh, tem a foto com a Ariel com a cauda de sereia no Ariel's Grotto no Parque Médio Ariel o
1: desenho, que você não lembra mais.
2: É... Uh, quem for fazer a refeição com princesas no Royal Table e no Acastle's Banquet Hall tem a Ariel... Pessoa. Pessoa. Vestida, com pés. É, vestida, né, com aquele vestido dela azul. Ariel com pés. Com é, enfim, então assim é, Eu sou apaixonada por esse filme Acho muito lindo, acho a história incrível Me identifico pra caramba com a história dela Essa coisa toda dela querer sabe. Uma, Um outro mundo pra ela é, Então eu, eu amei Sabe eu amei. quando
1: que a Disney vai parar de fazer live Passei action?
2: Passei pano bonito as coisas que você falou Pra mim
1: foi tudo então, perfeito Cara, eu te falei, o filme é, A Disney não vai parar de fazer live action nunca Lógico, tá dando muito dinheiro né? O Rei Leão, que foi uma bomba na crítica Fez quase 2 bilhões de bilheteria ou fez 2 bilhões, sei lá, vai ter o Rei Leão 2, porque eles insistem no que tá dando dinheiro, é normal, né, como qualquer empresa, é... mas assim, eu gostei também do filme, achei legal, cumpriu é, o seu papel, era para ser um filme divertido, com uma história simples, para criança, para pegar os velhos nostálgicos, e fez, fez tudo que veio para fazer, então, vale a pena assistir A Pequena série. Eu gostei. Só que, essa coisa dos personagens tá um pouco descaracterizar, estarem um pouco descaracterizados assim, eu achei achei fraco, assim como me incomodou também no filme do Aladim o Jafar ser bonitão. Sabe? Porra, o Jafar do desenho é um velho horroroso, não pode falar velho porque é o etarismo. Um senhor de idade, né? Vocês Todo... têm que entender o contexto, gente. Etarismo aqui não não, a gente não tá fazendo etarismo. Tô falando mal de velho, tô falando que é um senhor de idade. Então, é, o Jafar é, é, é feião no desenho, uma cara de mal encarado, bicho tosco. E no filme é um cara bonitão. Porra, não, não, não cara, não. O Jaffa não pode ser bonitão. Tem que ser aquele cara lá, um mal encarado, com uma cara de mal. Enfim. Então... Eu acho
2: que na hora que eles fazem os live actions, eles já têm ali a ideia do que, que eles vão mudar do filme original. Sempre tem uma coisa que eles mudam. Sempre tem, pode mudar. Não tem sempre tem uma cena diferente sempre tem uma música diferente sempre tem uma cara de um personagem diferente sempre tem um, um recado diferente não tem sabe? problema
1: mudar não tem problema mudar mas por exemplo a pequena sereia a pequena sereia é uma sereia que é a filha mais nova do rei dos mares que não está satisfeita com a vida que ela leva ela quer sair dali para ter uma vida melhor quer ser humana não sei o que tá lá no final tem aquela lição toda por acaso tem um príncipe aí no meio do caminho beleza essa é a pequena sereia Aí você vai fazer um filme repaginado, reimaginado, re, sei lá o que, ressignificado, caceta. Pode fazer, pode mudar, não tem problema. Agora, se essa pequena sereia não quer mais sair do mar, ela não quer mais virar humana, ela não é, tem mais uma paixão pelo príncipe, ela não quer... Porra, aí tu chama de outra parada, faz outro filme, entendeu? Faz é, a pequena moreia, você muda, sabe? Não é mais a pequena sereia. Se for pra fazer um negócio diferente, você muda Detalhes da história, como eles mudaram nesse filme e ficou de boa. Houve algumas mudanças também no Rei Leão, tipo aquele besouro rola bosta lá. que né, A maneira como o Simba... É que o Rafiki descobre que o Simba tá vivo. No desenho, o Simba deita lá no matinho, o matinho vai voando, o Rafiki pega o matinho e vê que o Simba tá vivo. No filme, é o besouro que vai rolando a bosta do Simba até chegar lá no outro lado da África. Mas continua sendo o Rei Leão, né? O filho do rei que... Teve que ser exilado porque o tio matou o pai dele, aquela coisa toda, botou a culpa nele. Continua sendo o Rei Leão. Não mudou isso. Então, essas pequenas mudanças estão de boa, não tem problema. Agora, o problema é você mudar completamente a história e não querer mudar o nome do filme. Faz outro filme, porra. Entendeu? Então, gostei do filme mais uma vez. É... Se eles foram manter o que já estava bom mantivesse com as características. Por exemplo, a Úrsula assustadora. Achei a Úrsula muito fofinha nesse filme. Muito fofinha. E os,
2: e os bichinhos muito... Muito amigável. É.
1: Os bichinhos muito sem expressão nenhuma. Sebastião não é canastrão, entendeu? Não tem aquela cara dele de, 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 de malandro de boteco que ele tem no desenho. Enfim. Temos aí... Veria
2: de novo?
1: A pequena seria uh -huh. live action? Sim. Não tão cedo. Não? Não.
2: Ah, eu tô com vontade de ver de novo. Não. Não. <risos> Não, não tão
1: cedo. Esperar chegar no Disney+. Plus.
2: Algum amigo aí quer ir comigo de novo? Vou esperar chegar
1: no Disney+. <risos> que minha companhia ah, aqui não. não quer
2: ver de novo. Aí tu já
1: sabe, na hora que for aquela música solo do Príncipe, você hum. vai no banheiro, né? É,
2: é a hora que eu vou pegar o refil da pipoca.
1: É. Mas eu, eu vou esperar chegar no Disney+. Plus Adorei
2: a cena do fundo do mar, gente. É muito linda. É muito colorida. É linda demais. É maravilhoso. Muito, muito bom. fofo. Muito, bom. muito lindo. Vamos Palavrinha então da para... semana? Palavrinha da semana. Palavrinha da
1: semana? Não sei, não sabemos. Hum. Não? Pensou não? Então. Qualquer coisa,
2: igual antigamente, qualquer, qualquer palavrinha da semana, vai. 15 anos, hashtag 15 anos. Hashtag 15 anos. anos. Já que a pequena sereia tem aí 15 anos, segundo o Felipe, e não está no auge dos seus 15 anos, Deixa no eu auge da sua Te explica pras pessoas o que é
1: palavrinha da semana, enquanto eu vou procurar aqui no Google a idade da Ariel.
2: Você que é novo aqui no nosso podcast, toda vez no final do episódio a gente fala uma palavrinha relacionada ao tema do podcast ou não... Uh, para que você possa...
1: 16 anos tem Ariel.
2: Viu? 16 anos. Como
1: retratada no filme de 1989... Ariel é a caçula do Rei Tritão e tem 16 anos de idade.
2: Sim. Então a hashtag dessa semana é para você ir lá no nosso Instagram... Procurar o post referente a esse episódio aqui. Comenta o que você quiser sobre esse episódio, né? De hoje. E bota lá hashtag 15 anos... Pra gente saber que você chegou aqui até o final e ouviu tudo. Outra coisa que eu preciso ver... É o filme original da Pequena Sereia pra saber que eu tenho quase Sabe certeza que, é que, que todas as irmãs dela começam com a letra Não, A. Não, eles
1: mudaram, mudaram. eles mudaram isso, dessa sim. vez. Não, cê, quase você tá, Não, tá certo. Você, tem certeza, você está certo. Eu já vi uma reportagem falando sobre isso. As, as irmãs dela no desenho, todas elas começam com A e no uhum. filme eles mudaram o nome completamente. Sim. É, curiosidade aqui. A Mulan tem 16 anos, a Cinderela tem 19, a Pocahontas tem 18 e Bela e a Fera, como é que é o nome dela? Tem 17, a Bela. Ah, qual é o nome da Bela e a Fera? A Bela. Qual é o nome da Bela? Tem 17. Então, a Ariel... Todas bem Ariel A, Riela, né? a, Riela, a Riela realmente é caçula aí. Todas 17.
2: elas casaram antes dos 18, então. É.
1: Só a, a Cinderela que tem 19.
2: A Cinderela...
1: Já pode beber no Brasil. Porque é. nos Estados Unidos nem isso ela pode também. Porque a bebida a alcoólica <risos> nos Estados Unidos é 21 só. Nenhuma Ai. princesa Dina é tem idade pra beber.
2: Casaram bem novas. Todas elas.
1: É. A Mulan não casou com ninguém. A Mulan casou? No filme. Não, né? Nem no não, filme, nem no desenho. Ficou,
2: no live action ficou ali em aberto.
1: Ficou em aberto. Mas ficou... e no desenho? Ela chegou a casar? Não lembro. Não. Com o... Ping, né, eu acho. Cara, tem que assistir esse filme, porque eu não lembro Sim. mais nada. A gente tem que mais botar nada. o nosso
2: Disney Plus pra trabalhar um pouquinho, rever esses filmes todos, porque... É, porque basicamente é só pra
1: assistir Mandaloriano e, é. e as séries da Marvel, né? Então, não? Porque nosso o filme da Disney, Disney mesmo...
2: nosso Disney Plus tá ali abandonado. Mas sabe o que a vai acontecer?
1: Eu acho que você vai assistir o desenho e você vai desgostar do live action. Vou vai, não. Vai, você vai reparar as coisas que você fala assim, porra, se tivesse sido assim no live action, teria, teria sido, sido maneiro, legal. Né, não sei o quê.
2: Enfim, eu vou ver de novo, eu gostei, achei legal, não vou, ver, não vou no cinema ver de novo, né, porque acabei de ver, mas quando entrar no Disney Plus é um que eu Isso vou aí. assistir de volta.
1: Então, hashtag 15 anos, vá lá no nosso, nosso feed do Instagram, procura lá o episódio 114 do podcast Rumo Orlando e comente o que você achou das novidades da Disney? Né? Aí, que a gente comentou que eu já nem lembro mais com Dining Pé, Plan,
2: promoção de ingresso. E o filme
1: da Pequena Cereza, você já assistiu? Se vai assistir. Se você é fã do desenho, do filme, dos live action da Disney. Né? Se você concorda comigo e está certo. E Cruella é a melhor live action que eles lançaram até agora. Ou se você discorda de mim e está errado e não acha isso. Acha outro.
2: É isso. Sabe Enfim. o, que, que, eles poderiam... Sabe o que, que eles poderiam ter o feito? ter feito tipo o filme da Encantada nesses live actions? Uma? O filme da Encantada no live, no o filme da Encantada? Não, oh, mas não tem como comparar porque o filme não, da Encantada gente, é original,
1: é primeiro, não tem desenho da Encantada. Eu sei, mas
2: por exemplo nesse da Pequena Sereia, se eles, se eles fizessem de repente parte os atores que são pessoas. Pessoas e os animais em animação. Pô, mas Igual aí é
1: muito peito. Tem, é uma, muito... tem muita coragem pra fazer isso, cara. Porque aí vai ficar meio assim. Mary Poppins, né? Naquela cena dos pinguins lá, dançando. Sim. O bicho o real, o, o ser humano com, com o bicho. Mas enfim. enfim. E vai vir um filme maneiro aí, aquele Wish. Ah, é
2: um esse meio termo aí. Ah, isso lindo.
1: É um desenho que não é desenho. Que é feito por computador. Mas tá na tendência agora, essa parada. Depois que aquele Homem-Aranha no Aranha Verso lançou... Aquele, aquele desenho meio história em quadrinho, assim. meio um negócio meio cartunesco, meio maluco. Vai ter o filme das Tartarugas Ninja agora aí também, que a gente viu o trailer. que Vai ser nesse mesmo esquema. O Gato de Botas foi nesse esquema também. E esse Wish da Disney é bem parecido, assim. É um é feito em computador, tipo Frozen. Mas tem um traçado por cima, assim, de desenho. Como se fosse rabisco mesmo. Esse vai ser bonito. Esse vai ser muito maneiro. A música... Escreve o que eu tô te dizendo. A música desse filme vai ser o que as pessoas vão... Vai ser tipo o Let go. Vai ser as pessoas cantando por aí a música desse filme. Luiz. Anotem. Aliás, vocês, se vocês anotarem as coisas que eu falo aqui, vocês se dão bem. Porque o <risos> que, que eu falei sobre o filme do Mário? Eu falei, o filme do Mário vai ser tanto sucesso que antes de parar de passar no cinema, eles vão falar que vai ter continuação. Dito e feito. Já falaram e vai ter... E tá no cinema ainda. E já tá caminhando aí pra fazer... É... Tempo. Segunda maior bilheteria da história das animações Só falta passar o Frozen Já deve ter passado enquanto a gente tá gravando aqui agora É isso Mario Bros é a, a, a Mina de ouro da Universal Que vem ao é Epic Universe Então é isso, beijo e até semana que vem Tem música aí? Bota a musiquinha aí pra gente Botar aqui no finalzinho Essa é a versão do filme Quem que dubla o Sebastian?
0: Always greener in somebody else's lake You dream about going up there But that is a big mistake Just look at the world around you Right here on the ocean floor Such wonderful things surround you What more is you looking for? Under the sea Under the sea Darling, it's better Don't wear a sweater Take it from me Up on the shore they work all day Out in the sun they slave away While we've devoting full time to floating under the sea Down here all the fish is happy As off through the waves they roll The fish on the land ain't happy They sad cause they in the bowl But fish in the bowl is lucky They in for a worse of fate One day when the boss get hungry Guess who gon' be on the plate? Oh, no! Under the sea Under the sea Nobody beat us, fry us And eat us in fricassee We want the land folks love to cook Under the sea, we off the hook We got no troubles, life is the bubbles sea Under the sea Under the sea, hey, under the sea.
2: Até
1: semana que vem, gente.
2: Até, gente. Ou, ou sem ser semana que vem. Até o próximo episódio. Até o próximo. Um
1: beijo. Tchau. Tchau.